0: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist nach vier Wochen endlich wieder äh, mein geliebter Raphael. Wir haben noch wen anderes an unserer Seite, zu dem ich gleich kommen werde. Raphael, ähm, bist du frisch, hast du dich erholt und hast richtig Bock auf diese Folge? Ja, ich ich muss wirklich sagen, mir
1: hat die Pause sehr sehr gut getan. Also jetzt die, die die vier Wochen Pause, ähm, mich auch mal auf mich selbst zu konzentrieren und ähm dachte ich muss also vielleicht um, um, um da einfach mal eine Hintergrundinformation noch mal zu geben man kann es ja auch also ich bin immer da, ich bin immer offen und red gerne über über verschiedene Sachen ähm, falls man da auch mal mich privat fragen will oder so oder da mal näher einhaken will habe ich damit überhaupt kein Problem ähm, kann man hier und da auf jeden Fall auch mal erwähnen also es ist ja auch so ein Tabuthema Fehlgeburten und so ne und vor knapp zwei Jahren meine Frau und ich haben halt eine erl erlitten und ähm, ich habe wirklich gemerkt in dieser Pause jetzt habe ich halt wirklich sehr viel Elan wieder gewonnen, weil, ja, wie soll man das am besten beschreiben? Also, als das passiert ist, ähm, ist, hatte ich, war ich natürlich sehr gut abgelenkt, ja, durch Fantasy Football, durch Upside, ähm, durch den Tierschutz natürlich, durch die normale alltägliche Arbeit, ähm, das hat natürlich verhindert, dass ich das äh, vernünftig aufarbeite, weißt du? Und, ich meine, alleine bei Upside, ja. Wie viel Output hatten wir in den letzten zwei Jahren? Ne? Wir haben zwei, zwei Folgen die Woche gemacht. Ich hatte jede Woche Rankings für euch. Wir haben Artikel geschrieben. Und das hat natürlich auch mir natürlich geholfen und mir gut getan. Ne? Abgesehen davon, dass es natürlich eine riesen Leidenschaft ist und mir natürlich Spaß macht, hat es mir natürlich auch geholfen, durch die schwere Zeit zu kommen, klar, aber ich bin dabei so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Weißt du, also ich als Person und als, als Kopfmensch bin auf der Strecke geblieben, weil ich mich viel mehr um meine Frau gekümmert habe äh, neben, dem, neben dem ganzen was so anstand ne? das ist natürlich auch ähm, ne? wenn man im Leben steht natürlich auch hat man viele Verpflichtungen und so ähm, da habe ich mich dann mehr um meine Frau gekümmert weil es natürlich für Frauen immer noch mal eine schlimmere Sache ist als für Männer wobei man da vielleicht gar nicht sagen sollte wen schlimmer trifft aber die Frau denke ich mal ohne Zweifel dass sie mehr trifft ähm, und ich habe mich da halt mehr um andere Sachen gekümmert als um mich was eigentlich auch im Nachhinein unnötig war, weil meine Frau viel, viel stärker ist als ich. Also, sie ist mental viel gefestigter und ist einfach eine absolute Maschine. Also, meine Frau, ist, also. Das ist ein anderes Thema, aber die ist wirklich halt so stark, dass es eigentlich unnötig war, aber ich habe es in dem Moment so empfunden, dass ich mich jetzt um meine Frau kümmern muss, so richtig oldschool-like, so ne? total, ähm, ja, war in dem Moment einfach so und äh, für mich als Kopfmensch war halt dann die Pause sehr wichtig jetzt, weil das hat mir tatsächlich Zeit gegeben, ich meine, es ist wirklich knapp zwei Jahre her, aber es hat mir tatsächlich jetzt die Zeit gegeben, das alles mal so richtig zu verarbeiten, ne. Und klar habe ich jetzt auch in der Pause sehr viel gemacht, Fantasy-wise. Ne? Ich habe Rookies evaluiert. Ich habe Dynasty-Rankings gemacht. Äh, ich habe mir allgemein Gedanken um die Zukunft von Upside gemacht. Ähm, ich habe Merchandise-Entscheidungen getroffen. Da kann ich auch nur sagen, stay tuned auf jeden Fall, da wird einiges kommen. Ähm, nur, ich hatte natürlich nicht diesen also nicht dieses wöchentliche Pensum, weißt du, das war, das war natürlich eine ganz andere Nummer, wenn du einfach deinen Tag oder deine Woche gestalten kannst, wie du willst, weil du halt nicht aufnehmen musst und nicht on point sein musst bei der Aufnahme, weißt du, und die Zeit äh, nicht extra einteilen musst und so, deswegen war das ist halt was völlig anderes, natürlich habe ich jetzt für Fantasy auch viel gemacht und so, auch schon viel vorbereitet, aber dieses Pensum war halt anders und ich hatte da jetzt einfach Zeit in dieser Pause, genug Zeit, einfach mal mich selbst zu reflektieren, und einfach mal ja das ganze nochmal besser zu verarbeiten weißt du und ich muss wirklich sagen ich bin ich bin voll getankt mit energie ich bin voller tatendrang ich habe richtig bock die nächsten wochen aufzunehmen abzuliefern ähm, content zu bringen und ich hab, ich bin einfach nur super krass gespannt auf das feedback was demnächst kommen wird weil jetzt einige änderungen geben wird ähm, die wir jetzt noch nicht verraten können und ich bin einfach super gespannt <lacht> weil ich habe sehr viel Herzblut auch äh, reingesteckt ähm, und du ja auch natürlich, Christian, in den Podcast äh, bisher und ich hoffe wirklich, dass das halt eine langfristige Sache wird und ich hoffe, dass, dass äh, die Sachen, die wir jetzt umstellen, dass es auch gut ankommen wird und ähm ich bin sehr sehr gespannt auf das Feedback und wie gesagt, ich bin voller Tatendrang, ich habe richtig Bock und mir hat die Zeit tatsächlich gut getan. Tatsächlich muss ich wirklich sagen, habe ich mich als Mensch noch mal ein bisschen ja, noch mal mehr Lebensqualität gewonnen, ne, mache jetzt äh, wieder Fitness und so, was ich halt äh, auf, aufgehört habe äh, nach dem Vorfall und habe einfach eine neue Energie, ich spüre eine neue Energie und äh, deswegen, ich habe ich habe Bock und äh, ja, man kann auf jeden Fall gespannt sein, was die nächsten Wochen kommt war vielleicht ein bisschen längere Antwort, aber mittlerweile wissen die Leute. Der Raphael der ist ein bisschen
0: emotionaler. Ja, ne? <lacht> ja, hervorragend. Also ähm, mir hat die Pause auch echt gut getan, muss ich sagen. Äh, habt ihr schon geschrieben? Ich hätte noch eine Woche länger gekonnt. Also ich habe <lacht> durch Corona auch bin ich jetzt zum Wanderer mutiert. Ich habe mir meinen Sohn auf den Rücken geschnallt und äh, bin dann gehe dann einfach immer los jetzt am Wochenende. Schon ziemlich geil. Ähm, ja, viel Zeit mit der Family, das äh, fand ich auch echt mal sehr schön. Aber jetzt bin ich auch, ja, hab wieder richtig Bock äh, in den Football, in den Fantasy-Football reinzustarten. Hast du denn ähm, auch ab und, und zu schon
1: mal, hast du auch ab und zu mal deine Frau einfach so angeschrien und gesagt, nein, Joe Mixon ist ein Running Back 1. Und sie hat <lacht> einfach, <lacht> <lacht> ich, ich, einfach... Ich, nicht ich weiß, auf, was du meinst. Ja, ja ich weiß, ja. was du meinst. Das, ja.
0: Diese Phasen hatte ich auch, ja. Ja, ich hab jede, jede Diskussion habe ich gewonnen auf jeden Fall. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ich habe sogar... Also, ich habe schon sehr lange an einem FIFA-Artikel geschrieben, hin und wieder was gelöscht, wieder hinzugefügt, wieder gelöscht. Jetzt habe ich, glaube ich, endlich einen Plan, wie ich ihn schreiben werde. Und äh, er ist zwar noch nicht draußen, aber er kommt bald bei www.lead-blogger.de und was war das wieder für eine hervorragende Überleitung, denn ein Kollege von Leadblogger ist heute bei uns zu Gast äh, von Snap, die Football Show, die eventuell ihr zweijähriges Jubiläum feiern, man weiß es nicht so ganz genau. Ähm, Fabian Sommer, schön, dass du da bist.
2: Ja, Servus, Leute. Ja, ähm, mit, der, mit den zwei Jahren, das kann ich noch gar nicht so richtig confirmen. muss ich auch noch mal kurz irgendwie äh, aufs Datum gucken, aber ich glaube, das kommt ungefähr hin. Ich meine, das war Anfang März und äh, ich glaube, da lag der James schon ganz richtig.
0: Ja. Also ich bin am 1. Mai eingestiegen, ich habe es schon geschrieben, ne? ähm, da ging es eigentlich so das richtig los. Äh, ja, aber was haben wir denn vor? Wir, es ist ja schon Tradition von uns, dass wir mit Fabian zusammen einen Free-Agency-Draft machen, äh, in dem quasi alle Free-Agents jetzt in einen Pool geschmissen werden und wir aus diesem Draften ein Quarterback zwei weit... Zwei, ein Quarterback, zwei Running Backs, zwei Wide Receiver und ein Tight End. So dieses äh, ja ganz klassische Standard-Roster. Ähm, ja, ich denke, wir haben alle Bock. Ähm, gibt ein paar News auch. Wir haben ja im Moment die Franchise-Tag-Phase, ja, nenne ich es einfach mal. Ähm, morgen soll die Deadline sein. Aber wir haben kurz im Offfall schon mal gesprochen. Fabian, was glaubst du, warum bisher noch keine Franchise-Tags ja, stattgefunden haben.
2: Also ich kann mir vorstellen, dass ein paar wieder auf den letzten Drücker kommen, aber wir haben immer noch keine neue Salary Cap-Zahl. Und ähm, davon abhängig äh, macht man ja die Summen für die Franchise-Tags. Und die ähm, Spielergewerkschaft ist momentan noch in Verhandlungen und die NFL handelt ja auch gerade die neuen TV-Deals aus. Und man muckelt so ein bisschen, dass die Spielergewerkschaft auf diesen neuen TV-Deal warten möchte um dahingehend dann auch die neue Salary-Cap-Zahl zu bestimmen, beziehungsweise auszuhandeln. Und kann sein, dass wir einfach diese Deadline nach hinten geschoben bekommen und die gar nicht morgen Abend sein wird, sondern vielleicht irgendwie eine Woche später oder so. Ich glaube, deswegen haben wir noch nicht so viele Franchise-Tags. Ich glaube, nur Justin Simmons bis jetzt. ne
0: Ja, genau. Und einer, der wohl nicht getaggt wird, das ist äh, vielleicht eine News ganz zu Beginn, der wird natürlich auch in unserem Draft behandelt, ist äh, Kenny Golliday. Raphael, vielleicht schon mal ganz kurz zum Einstieg: Was glaubst du, ja, wäre am besten für ihn?
1: Ja, gut. Man muss natürlich gucken, dass man das so ein bisschen realistisch betrachtet. Ne? Am besten wäre natürlich irgendwie eine High Power Offense mit, mit vielen Targets. Aber ich denke, ein, ein Team Fit, was gut passen würde. Gut, da muss man natürlich jetzt äh, um, um den Quarterback muss man sich ein bisschen Gedanken machen, aber ich glaube, die Codes werden würden sehr gut passen, ne? Die verlieren T.Y. Hilton in der Free Agency, haben so knapp 50 Millionen Cap äh, frei zur Verfügung und ich glaube, mit Pittman, Campbell und Golliday, das wäre ein sehr sehr gutes Trio. Plus vielleicht machen sie noch was auf Tight End. Ich glaube, dass da würden sie Carson Wentz sehr sehr gute Waffen geben und ich glaube, das wäre so ein Fit, der sehr sehr viel äh, Sinn machen würde.
0: Ja, wenn er ein Quarterback hätte, wäre das natürlich für Fantasy ganz schön. Bei den Colts wäre ich da etwas traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann werde ich ihn nicht mehr auf drei ranken. Aber äh, ein anderer Quarterback, Big Ben, soll nochmal wiederkommen bei den Pittsburgh Steelers. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Äh, Fabian, was ist deine ja Real Football davon haben, Raphael? Und ich habe gar keine Ahnung, deine Real Football-Meinung <lacht> zu, zu Big Ben.
2: Ja gut, also ich sag mal so, du hast keine andere Alternative so wirklich, ne? Also, ich meine, was sollen die Stealer sonst machen? Big Ben hat natürlich letztes Jahr nach der Verletzung so ein bisschen abgebaut, wenn man das mit den Leistungen vor der Verletzung vergleicht. Aber die Frage ist halt wirklich: was hast du für Alternativen? Ich meine, du kannst äh, cheaper gehen und holst dir einen, wie, weiß nicht, James Winston oder sowas. Ähm, oder Tradest für Sam Darnold, versuchst im Draft irgendwie aggressiv nach oben zu kommen, aber ist halt alles irgendwo, sage ich mal, in Anführungszeichen, keine sichere Nummer. Und auch wenn ich von Big Ben nicht so wirklich mehr überzeugt bin, ist, glaube ich, aktuell das immer noch die beste Option.
0: Okay, was denkst du, macht das für den Fantasy-Football, Raphael?
1: Ja, wir haben es ja gesehen an Deontay Johnson. Ich meine, war ein High-Volume-Spieler, den konnte jede Woche aufstellen. Wir haben es ja sogar bei Juju Smith-Schuster gesehen. Der war ja durchaus eine ja, Flex-Option. Er hat, glaube ich, knapp 100 Receptions war ja klar so ein kleiner Dump auf Running Back äh, Receiver würde ich fast schon sagen, wenn man durch die kurze kurze mittlere Routen. Ich denke, das das macht nicht so wahnsinnig äh, also so wie letztes Jahr halt auch, ne? Also wie gut der Quarterback ist, ist ja, sage ich jetzt mal, bei der Elite vielleicht entscheidend, aber so in im, im Receiver 2 Bereich, es kommt halt auf Volume an und dass da da ist Big Ben immer am Start und deswegen glaube ich, dass das dass wir da trotzdem eine
0: gute Saison erwarten können von Claypool und von Deonte. Ja. Sehr schön. Dann äh, haben wir, ich mache zuerst den Running Back. Duke Johnson wurde bei den äh, Houston Texans gecuttet. Glaubst du, Raphael, dass er noch ein Team finden wird? Ja, da, da waren also wir ja. Er wird, er wird auf jeden Fall eins finden, wahrscheinlich. Ja, ja wird ja.
1: wahrscheinlich eins finden, ja. Obwohl er natürlich extrem enttäuscht hat, ne? Als, als äh, David Johnson äh, verletzt war, hat man ja gedacht, okay, Duke Johnson ist einer der unterschätztesten Running Backs der Liga. Hat jetzt mal, ja, ja kann mhm. sich jetzt mal beweisen. Und hat halt voll reingekotet, ne? also hat war sehr, sehr schlecht in, in jeglichen Advanced-Stats abge, abgeschnitten. Ob man da jetzt noch viel erwarten kann, glaube ich nicht. Ähm, ob der ein Team findet, allein schon, ja, weiß ich nicht, ne? vielleicht so ein Replacement-Spieler für einen Jamal Williams oder so, ein Receiving-Game. Aber ich glaube nicht, dass er dass der einen Markt hat.
0: Ja, ich glaube schon, dass er als Receiving-Thread da irgendwie schon eine komplementäre Rolle einnehmen kann. Was sagst du dazu, Fabian? Wo will er hinpassen auch?
2: Boah, wo wir da hinpassen? Gute Frage. Also, die Frage war ja immer, die ersten Jahre bei den Bronzers war immer die Frage, kann Duke Johnson so ein Workhorse sein? Ne? Ich meine, der hat halt immer effizienztechnisch eigentlich mega abgespult, aber hatte jedes Jahr irgendwie nur so 100 bis 160 Touches. Und ich war auch echt ein bisschen enttäuscht ähm, bei den Texans dann mit dieser größeren Rolle. Aber ich sag mal so, Running Back ist halt... Teil Skill, Teil, auch großer Teil ähm, Supporting Cast, Online etc. Ich glaube halt, dass es immer noch so eine Art Plug-and-Play-Spieler ist, den du für zwei, drei Millionen zahlen kannst und der, glaube ich, auch in einem in, in einer gescheiten Offense ganz gut abliefern kann und der die, der die Angle-Route äh, sechsmal im Spiel läuft und auch nach dem Catch einiges reißen kann. Also ich glaube, Duke Johnson könnte wirklich für einige Teams so einen... Ähm, Low-Risk-High-Reward-Signing sein, wenn du den so in der Gegend 2, 3 Millionen, ein Jahr oder äh, zwei Jahre 5 Millionen zahlen kannst.
0: Ja, das gehe ich vollkommen mit. Also vor allem, wenn er dann diese Komplementärrolle kriegt, dann ist er in Fantasy ja auch eine, was, sag mal eine, eine passable Flex-Option, ähm, so ein Nahim heinz typ halt für Fantasy. Von daher, ja, warten wir mal ab, was da passiert. Tyre Williams geht, so wie es aussieht, zu den Lions. Boah, ja, also ich weiß nicht, was ich von Tyrell Williams erwarten soll, Raphael, sag du es mir aus Fantasy-Perspektive. <lacht> ja, Mit Jared
1: Goff. Ja, ich, ich würde sagen, so maximaler Output wäre vielleicht so eine aguilar season wo der hin und wieder mal so ein Boom-Spiel hat. Aber ich glaube, konstant kann man da, glaube ich, kann man da nicht erwarten, dass der konstant abliefert. Die haben sie natürlich im Umbruch da bei den Lions. Und, ja, also ich glaube, Shares werde ich da nicht haben und ja, der wird undrafted gehen in jeglichen Drafts, ist
0: klar, ne? Ja, das denke ich nämlich auch. Ähm, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir können in unseren Mock Draft starten. Bevor ich das tue, ich habe oben also eben vergessen, was zu erwähnen. Du hast ja unser neues Logo angesprochen, den Umbau, der im Discord Channel bald passieren wird. Äh, alles Mögliche. Ich habe heute auch oder gestern die Frage bekommen, ob man irgendwo Bestball spielen kann, auch äh, mit Einsatz. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier erwähnen darf, äh, weil es äh, Glücksspiel oder Ach, was auch sicher. immer sein könnte. <lacht> Aber ähm, Genau, die Frage wurde mir gestellt und von dem, der diese gestellt hat, wurde dann auch vorgeschlagen, Mensch, wir könnten doch mit Upside da selbst was aufziehen. Bei Sleeper gibt es nämlich zum Beispiel die Option Max Points vor und die zählt nach dem Bestboy-Format quasi über die Saison alles zusammen. Das heißt, es wird wahrscheinlich ja innerhalb der nächsten Tage, hoffentlich und zumindest mal Wochen, also wir wollen möglichst... Noch die Free Agency sogar mitnehmen und so früh wie möglich Baseball-Drafts durchführen. Ja, und äh, da werden sich einige Ligen finden, also schaut mal in den Discord-Channel rein und wenn er bearbeitet ist, natürlich, und dann ja, wird es da abgehen. Fabian ist ja auch ein äh, Best-Ball-Spieler, soweit ich weiß. Ne? Von daher äh, erwarte ich dich in unserem Discord-Channel und werde dich persönlich auch noch in die Ligen einladen. Aber ja, jetzt geht's los mit unserem. Free Agency Draft. Und wie schon gesagt, ein Quarterback, zwei Runningbacks zwei Wide Receiver, ein Tight End. Ich erspare mir jetzt die ganzen Free Agents vorzulesen. Ihr könnt so bei SportTrack oder wo auch immer nachgucken und euch jetzt daneben legen. Oder ihr hört einfach zu und hört dann die Spieler, die genannt werden.
2: und kurze ja, jetzt Frage. Ja? Wollen wir ganz kurz über die Ergebnisse aus dem letzten Jahr reden? Ja, ich wollte... Ich, 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 <lacht> <lacht>
0: Ich, ich wollte gerade überleiten und einführen, dass wir die Draft Order anhand der Ergebnisse des letzten Jahres festlegen. Okay. Also wie es jetzt in unserem traditionellen Draft, also der Dynasty quasi äh, üblich ist, draftet dann der schlechteste an Stelle eins. Und ähm, ich... Äh, also... Ich würde auf jeden Fall diese Saison etwas anders machen als letztes Jahr und ähm, deswegen bin ich wahrscheinlich auch der Letzte geworden. Ich habe nämlich 41 Punkte pro Spiel, Raphael hat 44 Pun Punkte pro Spiel und Fabian äh, hat uns alle, beide Hops genommen, mit vor allem natürlich auch Derrick Henry. Ähm, ja, da äh, sind... Oh, ich habe mir nur die Gesamtpunktzahl. Ich glaube 51 pro Spiel. Also 850 hast du, 700 hat der Raphael und 670 habe ich insgesamt. Da ist schon ein, ein krasses Gap zwischen dir und uns. Also ja, ich weiß nicht, ob Upside jetzt cancelt ist, ob du einfach den Fantasy-Football hast. <lacht> also.
2: Pass auf, pass auf. Ich, ich habe vorhin James die Ergebnisse geschickt und Zitat James, kein Scheiß, ähm, Upside ist gecancelt.
1: <lacht> Für dich zu Recht. Wenn James das sagt, dann, ja. dann gilt das auch. Ne? Also. Ah, leider, ja. 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 Ich, bin, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwas bei der Zusammenzählung falsch gelaufen ist, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Ding gewonnen habe, einfach äh, weil ich da ziemlich selbstbewusst bin und äh, da muss irgendwas da muss schief gelaufen sein.
0: Kann, mich nicht, ja, aber kann ich mir nicht vorstellen. Bei, bei mir war es natürlich alles nur Taktik, weil ich ja jetzt den First Pick habe und ich genau weiß, was ich mit diesem anfangen werde. Also... Ne? Den ersten Pickup jetzt ich, dann kommt Raphael und dann Fabian und das Ganze. Ja Mensch, wenn wir jetzt in der Dynasty sind, machen wir es dann im Snake-Format oder machen wir es dann linear? Hey, wir machen Snake. Snake, ja. Ja, okay, dann machen wir Snake, genau. Ich zuerst, dann Raphael, dann Fabian und dann in umgekehrter Reihenfolge. Ähm, und ich habe mir tatsächlich schon Gedanken gemacht, was passiert, wenn ich als Erster dran bin? Was, was tue ich? Wie ist meine Strategie? Und letztes Jahr habe ich mich darauf konzentriert, die Running Backs außen vor zu lassen, weil ich dachte, Jordan Howard wird Starter und Chris Thompson <lacht> nimmt als Komplementärback eine ne gute Rolle ein. Und dieses Jahr will ich auf jeden Fall, so wie ich es auch bei den Rookies mache, jemanden draften, der auf dem Feld steht. Das ist für mich, hat für mich die oberste Priorität. Und ein ganz besonderer Knackpunkt ist auch noch, dass es für mich dieses Jahr sehr wenige Quarterbacks gibt, die richtig was reißen. Ne? Also es gibt, ähm, ich weiß nicht, was ihr für jetzt eine Top 3 habt, ich habe meine Top 3 in Deck Prescott, James Winston und Ryan Fitzpatrick und würde, also sehe danach Deck Prescott schon einen, einen herben Drop-Off und Wide Receiver ist dieses Jahr so vollgeladen. Running Back könnte man noch drüber streiten, da da werde ich wahrscheinlich dann gleich wieder leer ausgehen. Aber ich würde hier tatsächlich Deck Prescott als meine Nummer 1 nehmen. Das ist ja fast schon super flex like hier. Und ähm, ja. ich habe direkt meine Frage, es gibt ja auch trade gerüchte zu, zu Wilson, wir wollten eigentlich nicht drüber sprechen, aber ich habe es mir doch mal als Frage auf, aufgeschrieben ähm, an Fabian. Was also macht es Sinn für die Seahawks, zum Beispiel Russell Wilson nach Dallas zu traden? Ähm, also nach dem Deck, den, den, den Tag bekommen hat oder was auch immer. Und ähm, was müsste so der Gegenwert sein, den die Seahawks erhalten oder eben auch umgekehrt?
2: Puh, ähm, erst einmal das Thema Dallas. Ich, äh, ich habe heute einen Podcast, einen aktuellen Podcast gehört von The Athletic Football Show mit Robert Mays und Louis Riddick. Absolut zu empfehlen. Wittick hat so ein bisschen ausgepackt, er war ja früher ähm, viel bei vielen Front Offices unterwegs und er sagte halt, du kannst das quasi für den Locker Room kannst du so einen Trade überhaupt nicht verkaufen, dass du quasi äh, Dag Prescott, der sich seit Jahren für diese Franchise in Arsch aufreißt, ähm, dass der da keinen langfristigen Vertrag bekommt, ja und nur mit einem Franchise Tag abgespeist wird, wird und dann tradest du quasi das Haus für Russell Wilson. Das, also er, er meint halt, dass du das an cowboy Stelle überhaupt nicht intern verantworten könntest. Und das hat äh, das hat mir auch noch ein bisschen so ein, ein paar Augen geöffnet, was er da so ähm, äh, an so sag ich mal so Insights aus den Franchises gegeben hat. Das ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Und deswegen war, kann ich mir auch echt nicht vorstellen, dass es zu solch einem Trade mit den Cowboys kommen könnte, weil er wirklich äh, mit dem Locker Room echt ein gutes Argument gemacht hat. Ähm, anderes Team was ja momentan im Rennen ist oder wohl auch am meisten bieten soll, wenn man so Gerüchte glaubt, sind die Bears. Und ich weiß nicht, also, wenn ich die Bears wäre, die Bears können ihre aktuelle Situation eigentlich nur mit so einem Trade retten, weil es ist das, glaube ich, das älteste Team nach der letzten Saison gewesen. Die, die, die Teamstruktur ist da echt mies, was so mittelfristige Zukunft angeht. Und du kannst eigentlich nur retten, wenn du jetzt deinen Quarterback findest weil dann kannst du eigentlich auch so ein paar Baustellen kaschieren und ich glaube, wenn ich die Bears wäre, du müsstest, glaube ich, schon drei first round picks bieten. Also ich glaube, die haben in jedem Draft einen aktuell. Die nächsten drei Jahre first round picks müssten da schon zu Seattle, nach Seattle gehen, denke ich.
0: Okay, ja, viel, vielen Dank für die Beantwortung. Also gehen wir davon aus, dass Dak Prescott bei den Cowboys bleibt. Damit wäre ich natürlich super zufrieden. Was hältst du davon, dass die Jets irgendwas tun, um ihn zu holen?
2: Also aus meiner Sicht wäre, glaube ich, meine Traumoption Traumoption wäre irgendwie an 1, Deshaun Watson, 2, äh, Deck Prescott, 3, Quarterback äh, im Draft. Ähm, ich denke mal, dass du für Prescott nur traden könntest, wenn er diesen Franchise-Tag bekommt und dann müsstest du quasi so, so einen Silent-Trade machen. Das heißt, du mhm. müsstest quasi wahrscheinlich mindestens einen First-Round-Pick hinlegen und müsstest ihm dann einen fetten Vertrag geben. Und ich glaube, wir reden da über mindestens äh, 35 pro Jahr. Puh, schwierig. Ähm, wenn du jetzt, sag ich mal, Pick 2 hinlegen müsstest und müsstest ihm 35 Millionen geben, ich glaube, da musst du, ich glaube, du könntest an Jetstelle trotzdem Argumente dafür machen, weil du dir quasi diese diese Sicherheit eines guten Quarterback einkaufst. Und du immer noch danach, glaube ich, 78 Millionen Capspace hast. Das heißt, Cap-technisch könnten die es echt vertragen und müssten im Gegensatz zu einem Deshaun-Watson-Trade dann nicht, sage ich mal, irgendwie drei first Round picks oder sowas hinlegen. Ähm, Würde ich, glaube ich, nehmen als Jets-Fan. Alles
0: klar. Ja, also ich finde es generell spannend, was da jetzt noch so passiert mit Deshaun-Watson, äh, Dak Prescott und dem Ganzen. Ähm, ja, Raphael, wie findest du meinen Pick? Aus Fantasy-Sicht. Ja, das ist natürlich, also als Konkurrent
1: jetzt hier bei diesem unfassbaren Free-Agency-Draft gefällt er mir gar nicht, weil es ist für mich der einzige Quarterback, der jetzt auf dem Markt ist, rein theoretisch natürlich, der ja Starter ist. ne Ich glaube, also vielleicht ist Ryan Fitzpatrick so ein Bitch-Quarterback, ähm, wo auch immer, ne aber dass er vielleicht mal sechs, fünf, sechs Spiele macht oder so. James Winston hat anscheinend nicht den Markt, vielleicht zu den Saints geht er, vielleicht zu den Patriots oder ähm, was ich auch ganz geil wäre, irgendwie Denver Broncos oder so in dem, in dem Scheme, ähm, wäre eigentlich bei Pat wäre auch interessant. Aber ob das passiert, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, ne, Cam Newton ist, glaube ich, auch kein Starter mehr. Also ich glaube, du hast jetzt hier den einzigen, glaube ich, der, wo man jetzt mit Sicherheit sagen kann, dass der halt nächstes Jahr Starter ist. und Deswegen hast du halt Positional Value des Grounds. Aber ich werde dich natürlich äh, trotzdem schlagen, weil ich mit meinem ersten Pick Aaron Jones nehme. Ähm, für mich einer der besten Running Backs der Liga. Ähm, gerade auch im Receiving-Game, ja, würde ich sagen, Top-5-Running-Back, also nach einem McCaffrey, nach einem Eckler, nach einem Camara, da ist er bestimmt da in der Region und das macht ihn natürlich auch äh, ja zu einem interessanten Free-Agent, ne? gerade auch in der modernen NFL. Ich denke aber auch, dass er die Zahlen, die er die letzten Jahre aufgelegt hat, glaube ich, äh, nicht so in der Form wiederholen wird. Er war Top-5-Running-Back in den letzten zwei Jahren, hatte natürlich eine Top-O-Line in Green Bay, eine Top- Quarterback, eine Top-Offense. Und ich glaube, dass, 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 dass das nicht eintreffen wird, wenn er jetzt zu den Dolphins geht oder zu den Jets geht oder so. Ne? Ob, da, ob die das machen und ob die so viel Geld ausgeben für einen running Back, sei dahingestellt. hingestellt. Ich glaube einfach, dass die ganze Offense einfach nicht so gut ist wie bei den Packers. Und deswegen hoffe ich aus, aus dieser ähm, Free-Agency-Draft-Sicht, dass er einfach bei den Packers bleibt und dann ähm, ja wird er, wird er wieder ein top Ten runningback und dann bin ich da gut aufgestellt. Ich denke, dass er, dass er äh, da bleibt. Man hat ja auch schon die ersten Gerüchte gehört, dass er vielleicht den Tag bekommen soll. Ähm, der Owner hat gesagt, es ist nicht unsere Art, äh, Spieler Tag zu geben, aber bei Aaron Jones kann er sich das gut vorstellen. Und ich glaube, das wäre gut. Also viele sagen natürlich auch, wenn er zu, zu den Dolphins geht, dann könnte die Usage höher sein als eventueller Workhorse Running Back. Aber ich glaube, er sollte auch lieber so ein 15 Touch Guy sein als so ein 20 Touch Guy, weil er einfach aufgrund seiner Lebensdauer als Running Back. Und er ist auch super effektiv dabei, ne? Weshalb er auch kein Workhorse Running Back sein muss, um halt ein Top 10 Running Back zu sein. Weil die letzten Jahre Snap Share von 61%, Opportunity Share von 60%, das ist so in den, in der Running Back 15 bis 20 Region. Und trotzdem war er in den letzten beiden Jahren Top 5 Running Back. Das heißt, ähm, für mich wäre es am besten, wenn er bei den Packers bleibt und ähm, dann bin ich da super, super happy mit dem Pick.
0: Ja, ich war verwundert, als ich mir das zu ihm angeguckt habe, um mich äh, mal auf heute so ein bisschen vorzubereiten und man redet bei Rushing Yards Over Expectation zum Beispiel immer über Derrick Henry, aber Aaron Jones machte auch eine ganz gute Performance, muss ich sagen. Also 2018 war Nummer 5, 2019, gut, 21, ähm, 2020 auch Running Back Nummer 6. Also ähm, macht er eine gute Performance bei Rushing äh, Yards Over Expectation per Attempt und auch bei Rushing Attempts ähm, die es dauert, bis ein Broken Tackle vollführt wird. Ähm, da war er 2019 Platz 3, also äh, in allen Statistiken irgendwie äh, sehr gut belegt. 2020, nur 24. Und jetzt frage ich dich, Raphael, ähm, was glaubst du, wer war denn hier unter den äh, beiden Besten? Also gut, der Beste war, glaube ich, Nick Chubb oder so, brauche ich ja gar nicht. Ähm, aber das wäre meine weißt du, wer Antwort gewesen. Weißt du, wer Nummer 2 war? Jetzt muss ich mir noch einen anderen. Ähm, das war James Robinson letztes Jahr. Also Rushing Attempt, Per Broken Tackle Nummer 2, Antonio Gibson, merkt euch diesen Namen, meine okay. Freunde. Ähm, mein First-Round-Pick in diesem im kommenden äh, redraft gab. Hast du mit deiner Frau noch <lacht> drüber äh, <lacht> diskutiert, ob das so ist? Ich, ich, ich habe es kurz angeschnitten, aber ähm, <lacht> sie hat mich komisch angeguckt und dann, ähm, ja, ja ich, ich, ich brauchte dich wieder. Aber du ja, hast deswegen, gedacht, boah, okay, jetzt hab, ich habe dir mundtot gemacht, hast du gedacht, oder? Ja. Mit der ja, Argumentation. Auf jeden Fall, ja. Also, Twitter hat mir über die vier Wochen sehr geholfen, muss ich ja. sagen. Ein bisschen. <lacht> ja. Ah, ja, sehr gut. Ähm, genau, Aaron Jones, ja, ich glaube, dem gibt es nichts, nicht viel hinzuzufügen. War auch mein, mein, meine erste Option nach Dick Prescott dann als Running Back. Also, wird äh, die meisten Punkte sammeln. Glaubst du, Fabian, dass ihm so eine Rolle guttun würde, wo er, Raphael hat es ja eben angesprochen, wo er wieder weniger Touches sieht? Oder glaubst du eher, er würde äh, auf Farmers Fantasy-Sicht eben, eben besser gestellt sein, wenn er zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Miami, äh, New York, Jets, Arizona, ähm, wo er eben der klassische Workhorse ist.
2: Gut, kommt natürlich ähm, effizienztechnisch auf den Supporting Cast an. Ich glaube, für ihn selber natürlich, klar, ist, ich glaube, für jeden Running Back ist es irgendwie gesünder, wenn er ähm, der 15-Touch-Guy ist, anstatt das Workhorse, aber wir reden ja über Gesamtpunkte in der Saison und ähm, klar, dann würdest, äh, würde Rafa sich, glaube ich, darüber freuen, wenn er irgendwo 25 Touches bekommt anstatt 15, oder?
1: Aber ich glaube, dann wird die diese Saison nicht zu Ende spielen weil er einfach auch nicht den Body hat, das ist kein Derrick Henry, ne? Und wenn du ein Workhorse bist in der heutigen Zeit, da, mu da musst du natürlich auch dementsprechend gebaut sein. Und er ist, er ist halt so ein, er ist halt so ein Swift, ne? So ein, so ein Chimera type of. Die, die brauchen halt nicht viele Touches und sind halt ultra effektiv, und ultra gut. Das sind keine Runningbacks, die 25 Touches pro Spiel bekommen sollten, meiner Meinung nach. Ich glaube, dann, dann werden es einfach nicht lange durchhalten.
2: Ich finde es auch interessant zu sehen, wie viel letztes Jahr ähm, die O-Line der Packers war. dann war die, die war halt auch in, in puncto Run Blocking halt mega gut drauf Top drei glaube ich ja. Äh, ja kriegt immer wirklich nur Credit fürs Passblocking aber die waren halt auch im Runblocking verdammt gut ja ich bin gespannt wie er sich hinter so einer Dolphins Line machen würde <lacht> ja die um fünf Ecken schlechter ist ich bin gespannt
0: das stimmt ähm, ja zu Aaron Jones würde ich sagen ist alles gesagt Fabian jetzt hast du direkt zweimal die Chance es uns wieder zu zeigen
2: ja ich ähm, freue mich hier am Turn zu picken ähm, ich nehme Alan Robinson als ersten Pick, ähm, nachdem Aaron Jones mir gesniped worden ist. Kann man es eigentlich sagen, wenn äh, das ist ein Sniper, wenn es der offensichtliche Pick ist? Oder zählt das nicht als Snipe?
1: Ich glaube, der Christian hat generell ein Problem mit der, also mit, mit dem Begriff snipen, weil es macht Hast aus du, seiner dass Sicht. Dass du dich
0: daran noch erinnern kannst, dass du dich daran noch kannst, das finde ich super, das, äh, tatsächlich, ja.
1: Es macht aus seiner Sicht keinen Sinn, den Begriff zu verwenden, aber ich finde den, ich finde den cool, den Begriff, deswegen, ja, kann man, man,
0: kann snipen nennen, ja. Okay. Ja, das, letztes Jahr wurde das irgendwann so gehyped zum Draft, äh, weggesniped und keine Ahnung, ich, ich bin immer so jemand, ich bin so ein kleiner Rebell, der muss immer gegen den Mainstream sein und alle fanden es <lacht> geil, snipen zu sagen und dann war ich dagegen, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr.
2: Okay, ich bleibe jetzt bei Snipe, um nicht zu ärgern. Okay. Und deswegen nehme ich Alan Robinson. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt meine Top 5, 6, 7 Receiver der Liga aufzählen würde, wäre Alan Robinson ganz locker mit dabei. Ähm, hat die letzten neun Jahre Pässe von Christian Hackenberg, Blake Bordels und Mitch Trubisky in Empfang genommen und hat trotzdem brutale Stats aufgelegt und ist darüber hinaus auf Tape auch ein absolutes Biest ich glaube, wenn man bei, bei Twitter Alan Robinson eingibt, dann findet man irgendwie ganz schnell so, so ein Zitat in Anführungszeichen Highlight-Tape, womit Schubisky halt ihn einfach pro Saison so gefühlt 50 Mal einfach komplett überwirft oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, ja, entweder bleibt er bei den Bears mit einem neuen Quarterback oder er geht halt in die Free Agency und egal, wo der landet, die Wahrscheinlichkeit, dass er einen besseren Quarterback bekommt, ist glaube ich, ziemlich hoch und äh, dann reden wir hier, glaube ich, ganz schnell über äh, Y2-Z1-Potenzial -Potenz und deswegen für mich ein No-Brainer Alan Robinson.
0: Ähm, er hat gesagt, dass er mit einem contender liebäugelt Da ist natürlich meine Frage, wer ist das für dich? Also ich hatte mal so welche im Sinn. Natürlich äh, schießt einem da Green Bay sofort ins Auge und irg irgendwie jemand, den, den keiner so richtig nennt, aber wo ich denke, die brauchen meines Erachtens auch noch einen Wide Receiver als Unterstützung, ist, sind tatsächlich die Chiefs. Ähm, dann habe ich mir noch eventuell Cincinnati, man weiß nicht, wie das mit Burrow so läuft und so, Washington mit einem guten Quarterback, wie kann das sein? Aber, aber was wäre für dich so ein Contender und äh, ja, was sagst du dazu?
2: Also ich glaube, die Chiefs müssen, müssen auf jeden Fall was auf Wide Receiver nachlegen, um, aber Cap Space ist halt mies. Ne? Also laut Over the Cap haben die aktuell minus 22, das heißt, die müssten 40 Millionen freimachen für ihn, weil ich glaube, dass er sich locker 20 Millionen reinschraubt. Also ich denke, da wird so einen der besten aktuellen Verträge momentan bekommen. Um, und wenn wir dann über Contender reden mit Capspace, boah, puh, Ravens, Ravens vielleicht. Also Ravens brauchen absolut, also, das, also Ravens haben eigentlich nur, nur eine einzige Position ganz oben auf der Liste für die Offseason, das ist White Receiver 1. Ähm, das würde Sinn ergeben, Wir haben aktuell 18,2 Millionen ähm, Capspace frei, kannst du sicherlich noch ein bisschen was deichseln, also Ravens würden für mich absolut Sinn ergeben, hundertprozentig, ähm, und ansonsten gehen wir halt wirklich schon wieder so auf, auf Contender, in Anführungszeichen, die wenig Cap Space haben, ne? mhm. also von den Contendern, die Kohle haben, würde ich glaube ich so Ravens als erste Option sehen.
0: Aber glaubst du, Raphael, dass das gut wäre für ihn aus Fantasy-Sicht?
1: <lacht> ja, wir wissen alle, dass die Ravens keine Pass-Heavy-Offense sind. Und ähm, klar sind natürlich ähm, Targets äh, von Trubisky oder Foles sind ja natürlich qualitativ schlecht aber sind natürlich im weiß höher als von einem Lamar Jackson. Also mir wäre ein Trubisky lieber als ein Lamar Jackson, auch wenn ich Lamar Jackson besser finde, aber einfach vom ganzen Scheme her und vom Volume her wäre das auf jeden Fall tatsächlich in dem Fall wahrscheinlich das einzige Downgrade, was mir gerade so einfällt. Aber Allen Robinson wird auch, denke ich mal, bei den Ravens trotzdem gut sein. Ich meine, hat in den letzten zwei Jahren mit code Quarterback 2400 Yards gefangen, 200 Receptions gehabt und 13 Touchdowns erzielt und ich, ich glaube aber nicht, dass, dass, die, dass die Ravens das machen. Ich denke wirklich, dass dass die Jets da ganz vorne sind, weil die einfach sehr, sehr viel Kohle zur Verfügung haben. Ich glaube, fast 80 Millionen an Capspace. Wenn wahrscheinlich ein Quarterback draften, ob es jetzt Zach Wilson ist, ob Justin Fields ist oder Lance ist, wer auch immer das sein soll. Man, man kann ja auch immer schnell zu einem Contender werden. Ich sage jetzt nicht, dass, dass die Jets ein Contender sind. Und ich will das auch gar nicht, weil ich bin ja Giants-Fan. Aber es geht ja manchmal schneller, als man glaubt. Und deswegen... Ist, ist der Ansatz, glaube ich, auch der falsche, dass man sagt, man will unbedingt zum Contender, weil wer weiß schon, was, was alles passiert jetzt. Ne? Also man, Das ist immer so ein bisschen schwierig, glaube ich. Ne? Gut, er ist 28, deswegen kann ich das so ungefähr verstehen, aber ich glaube, mit den Ravens würde er sich auch nicht so in den Großen gefallen, tun, glaube ich.
2: Meine Traum-Destination, die auch vom space her machbar ist, wären die Chargers. Ähm, schau dich einfach mal vor. Ne, ja, vor um Chargers! Man muss dazu
0: sagen, ähm, unsere Hörer wissen ja, dass wir beide den ersten deutschen coolen Chargers-Fanclub gegründet haben, Raphael und absolut. ich, mit noch jemandem. Aber äh, du bist auch heimlicher Charger-Fan, äh, Fabian.
2: Auf jeden Fall. Also ich bin <lacht> mega bullish bei den Chargers, weil mir das Setup einfach gut gefällt. Ich mag den neuen Headcoach, äh, Brent Staley, absolut. Was er so von sich gibt, das imponiert mir wirklich stark. Ähm, und die Chargers, die haben einen Quarterback, der einen der besten Wookie-Songs der letzten Jahre gespielt hat, gegen das zweite Jahr, mit einem ähm, Headcoach, der sehr modern und offensiv denkt. Du hast Keenan Allen. Ähm, Online müsste natürlich ordentlich was tun, da müsste auch einiges an Geld reinfließen, eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, aber ähm, Mike Williams ist, hat nur noch ein Jahr Vertrag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dem irgendwie viel Geld bezahlen willst nächstes Jahr. Und Allen Robinson mit Keenan Allen so als Slot-Option als Nummer zwei, das wäre brutal. Also das wäre wirklich auch fantasy-technisch eine Hammer-Option.
0: Ja, das stimmt. Das wäre natürlich, ich weiß gar nicht, ob das für Keenan Allen so gut wäre dann, aber ah, ja, man hat ja schon bei den Bugs gesehen, dass äh, es mit zwei Receivers ganz gut klappen kann, zumindest letztes Jahr. Von daher, ja, warum nicht? Ne? Also, egal wo Allen Robinson landet, er war. Ich glaube, das ist dieses Jahr gewesen Nummer 1 Receiver nach PFF Receiving Grade und ähm, ja, ich glaube auch, dass er mit besserem Quarterback Play eben, wie ihr beide auch schon sagt, die, die Top 3 oder zumindest mal die Top 5 äh, anstreben kann als fantasy Wide Receiver auch. Von daher, jo, guter Pick. Weiter geht's.
2: Ja, ich mache Double Down auf Wide Receiver. <lacht> und zwar nehme ich nicht Kenny Golday, sondern Chris Godwin. Und ist vielleicht ein kleiner Gamble, aber ich habe irgendwie im Urin, dass er nicht bei den Bucks bleibt, sondern äh, in die Free Agency geht, weil die Bucks haben Mike Evans, die haben Scotty Miller, die haben Tyler Johnson dahinter, die haben noch ein paar andere Löcher zu stopfen. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass sie sagen, komm, Chris Godwin, vier tolle Jahre hier, aber wir machen ohne dich weiter. Und wenn ich dann mir überlege, Golladay und Godwin als Free Agents, ich glaube, Golday hätte ich so als, als generell als Receiver wahrscheinlich einen Ticken vorne. Aber aus Fantasy-Sicht, ich glaube, Golday, bei ihm kommt es auch so ein bisschen drauf an, was für ein Quarterback er bekommt. Weil Golday ist so der Typ, der äh, sehr gerne äh, diese physische match sucht, der sich gerne gegen gegnerische Cornerback hochpostet und Contested-Catches macht. Da gibt es ja quasi aus jedem Spiel Highlight-Tape nur mit Contested-Catches von Stafford of Golday. Und ich glaube, du brauchst halt einen Quarterback, der genau diese Würfe auch konstant macht. Und wenn du da in die falsche Situation kommst und mit einem Quarterback, der nicht, sag ich mal so die, ja, ich, ich nenne es mal Eier in der Hose hat und äh, wirklich sechs, sieben Mal pro Spiel versucht, dir einfach dieses Matchup gegen Quarterbacks zu geben, ich glaube, dann könnte es sein, dass Gold Day Fantasy-technisch ein kleines Downgrade bekommt nächstes Jahr. Und ich glaube, Chris Godwin ist in der Hinsicht so ein bisschen antifagina Da ist Quarterback und Scheme etwas nicht so relevant wie bei Gold Day. Und deswegen nehme ich ähm, Chris Godwin.
1: Ja, ich ich finde, Godwin ist auch halt auch ein kompletter Wide Receiver. Er ne? hat letzte Saison 51% im Slot gespielt. Ähm, zeigt damit einfach auch, dass man, dass er sehr vielseitig einsetzbar ist. Ne? 2019 86 Receptions, 1.333 Yards ja, und 9 Touchdowns. War 2019 laut PFF der beste Wide Receiver im Game. 2020 natürlich nur 11 Spiele gemacht. Ne? War Wide Receiver 23 nur per Game. Hatte viele Verletzungen, hatte ein paar Setbacks aber ist glaube ich definitiv ähm, Top Free Agent äh, dieses Jahr ne? und ich was ich interessant fände als Destination wär, wären die Dolphins weil du hast mit Parker halt einen Outside Wide Receiver einen contested catch guy und mhm. so neben Parker Godwin so als Target Monster im Slot oder auch Flanker je nachdem wo man den wo man den aufstellt dann im Spiel ich glaube das wäre ein richtig geiler Fit und es wäre auch volume wise für für, für Chris Godwin äh, sehr sehr gut und Tour hätte halt eine absolute Mörderwaffe würde er dazu
0: bekommen ja, ja ich, also ähm, Chris Godwin, in, mal abgesehen davon dass Kenny Golladay den natürlich äh, ich da drüber habe, aber ja, hat ein schwieriges Jahr gehabt letztes Jahr, musste ja auch natürlich gegen Fournette im Receiving-Game irgendwie ankommen, ähm, der wurde ja öfter gesucht irgendwie, aber ja, ich sag einfach, äh, komm nach Arizona, Chris Godwin, ne, ähm, er hat übrigens du hast äh, gut Statistik angesprochen ich habe das mal genauer geguckt er hat zwei Drittel der Snaps wo er Routen gelaufen ist waren aus dem Slot das heißt äh, also er ist ein hervorragender äh, Slot Receiver dann auch wenn er in seine Routen geht sowas kann man in Arizona gebrauchen also äh, falls du das hörst Chris ähm, wir sind bereit ich glaube <lacht> sein Whopper 36 äh, also ne, 0,36 äh, 0,53 und 0,44 die letzten Jahre wird dadurch nicht unfassbar höher steigen mit die Andrew Hopkins daneben, aber ich glaube, wenn die beiden in einer Offense spielen, dann kann das so ein ähnliches ja, Spiel werden, wie letztes Jahr bei den Bucks, wo er eben auch den 53er Wopper hatte, seinen höchsten in der Karriere. Ähm, ich glaube, das würde einfach passen. Ich habe ich hab richtig Bock auf Chris Godwin, äh, noch mehr natürlich auf Kenny Galladay, aber... Ähm, was, was, ja. was, glaubt, was glaubt ihr? Was ist
1: wahrscheinlicher? Hol die Buccaneers Godwin oder Antonio Brown zurück? Was ist wahrscheinlicher? Leonard Fournette holen sie zurück. <lacht> den, den auch, <lacht> aber zwischen den beiden white waren, was ist da
2: realistischer? Ich glaube tatsächlich Antonio Brown, weil ja, Chris Gordon wird halt unmenschlich viel Geld bekommen auf dem freien ja. Markt. Mhm. Du, kannst ihn, du kannst ihn taggen. Ähm, da musst du wahrscheinlich Shaq Barrett verlängern. Ähm, ach, ja, schwierig. Also ich, ich glaube, wegen des finanziellen Aspekts wäre bin ich, bin ich eher bei Antonio Brown.
1: Ja, ich glaube nicht nur deswegen, ich glaube einfach so, ne? wir wissen alle, wie sehr Brady Antonio Brown mag und wie er ihn auch gesucht hat, jetzt gerade auch äh, in den Playoffs und im Super Bowl und so. Ich glaube tatsächlich, dass der da mehr Bock auf AB hat, tatsächlich. Aber ich glaube, Godwin ist so wahrscheinlich um die 20 Millionen wird er wahrscheinlich pro Jahr verlangen, oder?
2: Ja, denke ich auch, so in der Ecke 16 bis 20, glaube ich. Ja. Ja,
0: für dich zu rechnen. Wer ist denn bei gleicher Volume der bessere Receiver? auch für Fantasy
2: gesehen? Äh, bei den Bucks oder allgemein? Ja, ich würde einfach mal allgemein sagen, aber ja, also ich, ich glaube, ich würde zu Gordon tendieren.
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe die gleich auf. Also, ich glaube, AB ist nicht mehr der, der Top 5 White Receiver. Das ist ja klar. Ich meine, er ist mittlerweile 32 Jahre alt, hat fast eine ganze Saison verpasst. Er ist nicht mehr die Top Elite, aber es ist schon ziemlich eng. AB ist immer noch ein hervorragender White Receiver.
0: Aber ich hätte ja. wahrscheinlich auch ein Stück drüber vielleicht Gordon. Das, das ist halt die Frage, die ich mir so stelle. ne? AB. Hat halt auch weniger Snaps gesehen dieses Jahr, einfach weil er eben raus war und, und, und weil scheinbar das Vertrauen in ihn ja nicht da ist. Von mir natürlich auch nicht. Ich habe ja gesagt, er spielt überhaupt keine Rolle. Aber das, was er gemacht hat, hat er auch wieder hervorragend gemacht. also ähm, War ja auch mehr ich, im ich, Slot, ich, ne? Dieser. Ja, ich, ich würde ihn gerne mal wieder in einer Rolle sehen, wie er vor zwei Jahren quasi war. Ähm, Wäre ich wirklich sehr gespannt drauf, muss ich sagen.
1: Aha.
0: Aber gut. Aber jetzt mach jetzt jetzt snipe ich dem Christian mal seinen, seinen
1: Lieblings-White-Bissiver weg. Und zwar nehme ich das jetzt. das kannst du nicht machen. Das ja, ist doch, doch. Das finde ich geil, weil dann musst du irgendeinen Lully Running Back nehmen. Oder vielleicht auch. Ja, mal gucken, was du machst. Aber, äh, ich nehme, ich nehme jetzt Kenny Golladay. Der war 2019 Running Back 5 per Game. Und, Warte da natürlich zu Recht einen Hype, auch gerade im Fantasy-Football. Volume-wise und, und Touchdown-wise natürlich absolute Maschine eigentlich. Hat aber 2020 nur vier Spiele gemacht. Aber in den vier Spielen hat er 14,7 Fantasy-Punkte gemacht, 14,2, 12,5 und 14,4. Davon zwei Spiele über 100 Receiving Yards. Und erinnern wir uns, wie gut Stafford mit Golladay war und wie schlecht ohne Golliday, ne? Und der Typ macht einfach jeden Quarterback besser und ich glaube tatsächlich, ne, dass die Colts gar kein, oder dass Carson Wentz gar nicht so schlecht wäre für Golladay, weil Carson Wentz hat auch gut harmoniert mit Elton Jeffrey, die so ja, ähnliche Receiver-Typen sind. Und ich glaube, Golladay bei den äh, Colts wäre ein guter Fit, auch fantasy-wise, rein volume-wise. Und ich glaube auch, dass, dass Carson Wentz die, wie Fabian sagt, die Eier hätte, den auch ruhig mal in Contested-Catch-Situationen zu schicken. Und äh, das, das, das wäre so mein Fit und äh, damit wäre ich auf jeden Fall super zufrieden.
0: Ich bin jetzt schwer enttäuscht. Da muss Fabian jetzt erstmal, ähm, erstmal was zu sagen.
2: Ja gut, ich glaube auch, äh, irgendwie jetzt ein No-Brainer-Pick. Ne? Also ich glaube, es wäre auch meiner gewesen. Äh, natürlich auch ein schöner Snipe. <lacht> Snipe. <lacht> Ja, ähm, Top Receiver. Ähm, ich habe noch die, die Splits aus der letzten Saison im Kopf. Ich habe es irgendwann mal äh, zum Ende der Saison überprüft. Ähm, Stafford hatte irgendwie mit Goliday als Starter, äh, der hat ja viele Spiele verpasst, aber in den Spielen mit Goliday als Starter hatte Stafford irgendwas mit 0,25 bis 0,3 EPA pro Play und ohne ihn war er im Minusbereich. Ja. Ähm, und 2019 hatte Goliday auch mit vielen, vielen geilen Catches, diese Offense mitgetragen. Also ich glaube, egal wo der hinkommt, ist ein genialer Spieler. Ähm, aber ich glaube, er braucht wirklich, äh, wie du gesagt hast, nochmal einen Quarterback, der ihm wirklich den Ball zuwirft. Ryan Fitzpatrick. Ryan Fitzpatrick wäre, also, glaube ich, der perfekte Quarterback <lacht> für die <eine> ganze <lacht> Saison. Ähm, deswegen, ja. Aber Colts, ich glaube, Colts müssen auch unbedingt auf Wide Receiver 1 gehen, auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt wo du Quarterback ansprichst, dann sind die Cardinals natürlich, glaube ich, wieder raus. Aber ähm, <lacht> ja. Also, also oh, nee, äh, schön. Ich habe ja schon, ich habe schon einen A-Rob und ein Kenny Golliday signed Jersey hier zu Hause bei mir. Aber wenn ähm, wenn Kenny Golliday bei den Cardinals landet, ne, dann äh, kriegt er mich eine Woche nicht mehr so dem Feiern raus, glaube ich. Dann bin ich, weiß <lacht> ich nicht, dann muss Abzeit verschoben werden. Ja. Also, ähm, ja, Kenny Galladay, das tut mir natürlich im Herzen weh, dass er jetzt nicht bei mir landet, weil es ist einfach sowieso der geilste Typ. Nummer 7 nach Jasper per Route Run 2020, obwohl er ja eben nicht so viele Spiele gemacht hat. Ähm, du hast ja schon angesprochen. Was Wopper angeht, 62, 56, 52, das sind absolut top-Werte für einen White Receiver die letzten Jahre. Also, ja, braucht man nicht im Heißen Bayer rumreden. Kenny ne? Golday einfach äh, ein Monster. ach ja, ich bin sehr gespannt, wo er hingeht. Ihr wisst alle, dass ich da auch ein bisschen biased bin, natürlich. Um, ich bin sehr gespannt,
1: ja. wen du jetzt pickst. Das, das finde ich super geil, dass wir jetzt äh, wirklich äh, die top Optionen sind jetzt weg, meiner Meinung nach. Jetzt, jetzt, Das finde ich cool. Yeah. Lass uns noch eine Sache machen. Wir können jetzt, wir können aber hinterher nach... Also wenn du jetzt nicht zufrieden bist mit deinem Prescott-Trade, können wir nach ja. dem Draft können wir auf jeden Fall einen Trade einfädeln. Trade, ja. ja. Nee, 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 nee.
0: Ich bin eigentlich sogar... Also ich hätte gerne Goliday und noch einen der Running-Backs gehabt. Aber ja. bevor ich zu meinem Pick komme, eine Sache. es ist mir jetzt gerade so eingefallen, weil wir so ein bisschen Wide Receiver jetzt behandelt haben. Und es gibt doch immer diese... Ähm, Uh, Trade One, uh, uh, Bench One, Start One oder so ein Quatsch. Und wir machen jetzt einfach mal uh, Trade One, uh, Cut One und Roster One. Also das heißt, einer, einer, einer ist in deinem Roster, einen cuttest du und einen tradest du weg. Von diesen dreien, wen hättest du Fantasy-Wise gerne im Roster, wen würdest du abgeben und wen cuttest du einfach, Raphael? Von
1: äh, Godwin, Golliday und Alan Robinson? Ja, genau, Entschuldigung. Ja, okay, das ist, das ist ja wirklich, Also da würde ich mich lieber... Würde ich lieber also, ah, da will ich lieber. Hast du auf jeden Fall einen Geilen Kader, ne? Ja, das ist echt, das ist wirklich <lacht> crazy. Ich würde wegtraden, Alan Robinson, weil ich glaube, dass du für ihn sehr viel bekommst. Der ist, äh, ich gehe jetzt einfach mal von Dynasty aus, weil sonst macht er irgendwie keinen Sinn. Ja, ja, klar. Ähm, ja. Der ist 28. Ich glaube, von den drei Spielern kriegst du momentan am meisten äh, von Alan Robinson. Deswegen würde ich den traden, weil ich da sehr viel bekommen würde und der der älteste aus der Dreiergruppe ist. Cutten würde ich <lacht> <lacht> naja, das geht nicht, du kannst nicht cutten. Aber cutten würde ich äh, golday cutten und äh, oh. Godwin ownen.
2: Okay.
0: Und du, Fabian?
2: Oh, schwierig. Ich würde golday cutten, ähm, Alan Robinson behalten und Godwin trainen. Ach, ey. <lacht> <lacht>
0: Mit euch ist echt kein Blumentopf zu gewinnen. Ich merke es schon hier. Also ich würde natürlich Kenny Galladay ähm, behalten. Dann würde ich cutten Chris Godwin und traden auch Alan Robinson. Ja, weil ich auch glaube, dass man für den am meisten kriegt. Und weil Kenny Galladay einfach der Geilste ist. Mal gucken, wo ich ihn habe. Vielleicht auch Waldorf-Siefer 3, vielleicht auch tiefer. Ja. Ihr werdet sehen. Gut, und jetzt, also ich bin eigentlich... Wenn Kenny Göller nämlich noch weggesniped wurde, wie er so schön sagt, wäre ich, wär ich zufrieden damit. Weil ich hatte eigentlich jetzt damit schon gerechnet, dass ich keinen der Runningbacks kriege. Und wie wir wissen, obwohl es im Real Football natürlich komplett gegensätzlich ist, wir spielen jetzt hier nach dem normalen half ppr draft den ne, hätte ich vorhin noch erwähnen müssen.
2: Ach, oh, um,
1: jetzt sagst du das. Ey. Ja, jetzt. Das ist so cool, ja, ne? zu spät, ey. Ja, jetzt, alles ja, nochmal reset. Also,
0: also in meiner Analytics Liga, Dynasty Liga übrigens auch, wo ich vor kurzem mich beworben habe und aufgenommen wurde, ähm, brauche ich noch einen Defensive Coordinator, falls wer will. Äh, meldet euch bei mir. Plattform ist My Fantasy League, brauche ich jemanden mit My Fantasy League Erfahrung, ah. auch wieder platziert. Sehr schön, meldet <lacht> euch bei mir. Ähm, vor allem auf Erfahrung. jeden Fall. Äh, ja, MFL Erfahrung. Boah, MFL, ja, weil, die, ist weil die Plattform wirklich. so kacke ist, meinst du, ne? Junge, also jedes Mal, wenn ich auf diese Plattform gehe, da da da, da fühle ich mich, als hätte ich diese Plattform noch nie besucht. Ja. Und äh, äh, Wirklich, das ist wirklich Horror-MFL. Nee. Deswegen brauche ich unbedingt jemanden mit MFL-Erfahrung. Aber, ähm, wie dem auch sei, äh, da werden natürlich running Backs weniger bewertet, aber wir sind jetzt im klassischen Half-PPA-Format und deswegen ist der Wins replacement bei running Backs einfach am größten. Und äh, ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich beide nehme, ob ich... Oder ob ich, ja, ihr seid ja schon versorgt mit euren white deswegen kann ich es mir sogar erlauben, jetzt zum ersten Kenny Drake zu nehmen. <lacht> Kenny wow. Drake, ich, 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 ich glaube tatsächlich, dass das äh, ähm, Like-Liste, ihr wisst, was ich, Gedanke, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass er in Arizona bleibt. Ähm, ich glaube, sie lassen ihn irgendwie den Markt testen und, ne? Ja, so wie letztes der Markt Jahr. ist scheiße. Nehmen den dann zurück für Kleingeld. und ne, Letztes Jahr haben sie ihm ja den äh, Tender. Tender gegeben. Mhm. Aber ja, also ich glaube, Running Backs haben es zum Glück, wie wir alle wissen, auch sehr schwer in dieser NFL. Aber wie dem auch sei, Kenny Drake, egal wo er landet, der, der ihn holt, der holt ihn auch, damit er spielt. Also so, das ist mal ganz klar. Deswegen, ähm, ich glaube, Kenny Drake sieht die Volume, Kenny Drake... Äh, wird halt einfach ein guter Running Back. Und ich glaube, der Abfall bei Running Backs ist halt krass, ne? weil du hast jetzt noch Kenny Drake, du hast dann Chris Carson. Ja, und dann hast du James Connor Mike Davis, Duke Johnson, James White. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen vergessen, aber das ist dann halt schon nichts mehr. Deswegen Kenyon Drake jetzt. Und ja, wo wird er landen, Fabian?
2: Gute Frage, nächste Frage.
0: <lacht> ja den gut, Running ich... Back, den Fabian äh, feiert. <lacht>
2: ähm, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, ich... Ähm... Uh, fand auch, dass er bei den Cardinals nicht der beste Running Back war und dass Chase Edmonds uh, uh, auch zeigen wird, warum und ich, ich habe ich hab kein Gefühl dafür, wo der landet. Ich, ich, ich kann auch nicht mal einschätzen, ob Teams den wirklich so als Running Back 1 sehen, den sie jetzt in der Free Engines überbezahlen würden. Ist total schwer einzuschätzen, wirklich.
1: Mm, ja. Es ist wirklich auch sehr schwer. Ich, ich denke auch, dass das wahrscheinlichste Szenario ist, dass er einfach bleibt bei den Cardinals. Man muss zu, zu Drake auch sagen, da war eine übelst enttäuschende Saison von ihm. Ne? Running back 23 per Game. Der war ja ein Borderline-First-Rounder und der hatte ja Gelegenheiten ohne Ende. Eine, eine Opportunity-Share die drei, also, dreizehn höchste, ob ich nötig her, die siebten meisten Carries, Red Sound Touches, äh, mit 57, der viertbeste Wert. Und dann hatte er True Yards per Carry, 3,8. Das ist der 58. Wert unter allen Running Backs. Der hatte natürlich auch eine super, super schlechte Run-O-Line, muss man auch schon dazu, dazu sagen. Und, äh, Kingsbury hat ihn natürlich auch, ja, sehr fragwürdig eingesetzt, ne? Der hat ja nur 22 Receptions, also, das ist ja gar nicht Drake-like. Der ist ja eigentlich, wenn man so die Historie sich anschaut bei, bei, bei Drake, war ja schon eher ein Receiving-Back als ein reiner Runner. Und das ist ja völlig anders jetzt bei den Kanyans gekommen. Deswegen denke ich auch. Dass, ich meine, Kingsbury hat es ja auch in der Saison öfter gesagt, dass er, ja gut, vielleicht hat er einfach nur so gesagt, weil er der, seinen Spieler nicht fertig machen wollte, aber er hat schon auch gesagt, dass er damit zufrieden ist, dass er da poundet und, und die Wall bricht, irgendwie sowas hat er, glaube ich, mal gesagt. Also ich glaube auch, dass das, ähm, Arizona am wahrscheinlichsten ist. Ich habe vielleicht noch die Chargers so im Hinterkopf, weil mit Joshua Kelly hat nicht funktioniert, ne? also gar nicht funktioniert und die brauchen halt noch so einen Pounder neben Eckler und ich glaube, das wäre vielleicht ein Fit, der vielleicht einigermaßen noch passen könnte. Ist doch unrealistisch. Ich glaube auch, Karin das wäre so die erste Option. Aber ich bin überrascht, dass du nicht Chris Carson über äh, Drake hast. Aber
0: ja, ich kriege ja beide. Das ist ja wirklich ah, okay, das Problem. Okay. Ähm, aber ja, also genau, beim nächsten Zug nehme ich natürlich Chris Carson. Aber ja, Kenyon Drake... Ah. Ja, gute Frage, wo, wo wir da landen. Ne? Also du sprichst auch genau die Probleme von den Cardinals an. Äh, Cliff Kings hast du genannt, das ist das erste schon mal. Und ähm, das zweite ist dann natürlich die Interior O-line. Also mhm. vor allem auf Center, Mason Cole, weiß nicht, mich, ich habe jetzt keine Grades oder so parat, aber irgendwie so vom Gefühl her hat er mich tatsächlich nicht so überzeugt. Ähm, nochmal eine Ecke schlechter als ecke Shipley und ja, der war schon eher im Passblocking besser. Aber gut, ähm, ich weiß nicht. Und das zweite war, dass er eben im Receiving-Game nicht eingesetzt wird. Ne? Das ist für Fantasy natürlich tödlich, vor allem im half -PPR oder PPR-Format. Und wenn sich das nicht bessert, dann ist das ganz klar schlecht für ihn. Und äh, ich nehme als zweiten Running Back aber Chris Carson, wie gerade eben schon angekündigt, weil danach für mich nur noch ja, schlechte Optionen kommen. Und bei Chris Carson, keine Ahnung, also da schwingt natürlich immer so ein bisschen diese, dieses Verletzungsding mit, ne? dieses Injury Prone, keine Ahnung, ich bin kein Freund von diesen Injury Prone Sachen irgendwie. Ähm, ja, wir kommen gleich noch zu Will Fuller, äh, da werde ich meine Meinung natürlich wieder ändern. Was könnte mich eigentlich schwätzt von vorne vor 20 Minuten. Aber <lacht> Gut, ne? so wie es zur Argumentation passt, oh. muss immer, muss immer dran denken. Genau. Aber ja, Chris Carson, also wenn er nicht bei Seattle bleibt, was auch erstmal für mich das, weiß ich nicht, Wahrscheinlichste ist, ich muss mal gerade gucken, wie viel Capspace die überhaupt haben. Soll nicht, also laut neuesten Quellen soll er nicht zurückkehren. Okay, auch interessant, ja. Was wäre dann das Likely, das Wahrscheinlichste? Entschuldigung? Mhm. Ähm, Atlanta zum Beispiel, oder was? Du wolltest was für sagen? Für mich, ja,
1: für mich wäre es Atlanta. Er ist ein harter Runner, ein Volume-Guy und ja. mit mit Arthur Smith, der mit Derrick Henry Erfahrung hat, er ist ja, glaube ich, der, der Style-of-Running-Back- ähm, würde, würden, ja, würde sehr viel Sinn machen bei den Falcons. Ja.
0: Und Fabian, macht das, macht das Sinn aus deiner
1: NFL-Sicht?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass Arthur Smith irgendwie da großes Interesse an hat, so einen, ich sage mal, Anführungszeichen, vernünftigen Running Back zu sein. Ne? Also ich kann es mir auch gut vorstellen. Ich glaube, Gurley kommt nicht zurück, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, ja, ich, auf jeden Fall. Also Chris Carson in Atlanta mit der, mit der, mit diesem Setup ähm, Arthur Smith noch kein richtiger Running Back 1 im Kader. Wird auch Sinn machen, ja.
0: Ja, also dann bin ich bedient auf jeden Fall. Chris Carson, Atlanta ähm, wird natürlich da Workhorse. Und natürlich hat er auch das Talent, äh, der beste Running Back eben zu sein, auch vor Kenyon Drake von mir aus. Ähm, ja, aber hinter Aaron Jones natürlich, also nicht der Beste. Aber ja, also aus meiner Sicht mit Dak Prescott, Kenyon Drake, Chris Carson, gut gerüstet und jetzt werde ich gleich White Receiver und Titans noch vervollständigen nachdem ja Raphael und Fabian ihre nächsten Picks getätigt haben ja ich, ich
1: nehme jetzt hier ich nehme jetzt hier einen Boomer Bust Free Agent und ich nehme hier ich, ich nehme hier das High Ceiling nehme ich mit mit Wolf äh, Christian ja nicht der größte Fan aber 19 Spiele, also weil er wahrscheinlich 19 Spiele verpasst hat in drei Jahren, bist du nicht der größte Fan, weil er vor allem auch zu den Cardinals immer wieder projected wird. Ähm, er hat natürlich immer Verletzungs-Issues, ne, Hamstring, ACL-Tier, dann hat er da äh, Surgery gehabt auch, Hamstring, dann wieder Core Muscle, auch eine Injury. Äh,
0: wenn er zu den Cardinals geht, dann verändert das alles. Okay, dann ist er natürlich
1: dann... Äh, hältst du nicht so viel von Injury Brown, ja. Okay, habe ich verstanden. So ist es. Ja, also wie gesagt, hatte immer wieder ne, natürlich Probleme 2020, allerdings jetzt nicht verletzungsbedingt ausgefallen, sondern wegen äh, Drugs Policy, wurde er suspendiert für die letzten fünf Spiele. Aber wenn fit, ist er meiner Meinung nach ein Gamechanger. changer ja. Erinnern wir uns an die Texans 2019 mit Hopkins und Fuller. Die waren halt ultra-explosiv. Und wenn, wenn Fuller da nicht dabei war auf dem Platz, hast du halt gemerkt, wie die komplette Offense quasi eingebrochen ist. Der ist halt ein Field-Stretcher, der ist ein dynamischer Wide-Receiver, und ich meine, auch 2020 war Fuller halt extrem stark, ne, bis zur Suspendierung. Der war Fantasy Points per Game, White Receiver 8. Fantasy Points per Snap, White Receiver 4. Fantasy Points per Touch, White Receiver 5. Yards per Reception, White Receiver 8. Yards per Target, White Receiver 1. Also der Typ ist eine Maschine, wenn er spielt. Und ich gehe hier mit, ich gehe mit High Ceiling und äh, ich projecte den zu den Bengals. Weil ich denke, dass das, ja, die Bengals sind eine High Volume Offense. Und ich glaube, der ist der perfekte Fit für den Outside-Wide-Receiver Higgins und für Boyd im Slot. Und dann Fuller so als Field-Stretcher mit mit ordentlich Explosivität. Das wäre, glaube ich, ein Trio, was was sehr viel Angst und Schrecken äh, verbreiten könnte. Und der Fit ist
0: geil und da nehme ich wohl Fuller. Ja, also ich habe mir hier auch mal eine Grafik äh, gebaut, die Whopper und Racer ja, auf, also auf einer Axis Racer, auf der anderen Whopper und da ist Will Fuller tatsächlich, äh, geht der auch Sky High irgendwie, also äh, bricht <lacht> da schon in die obere Riege mit rein, das finde ich sehr interessant. Ja, mein Problem mit ihm, noch nicht mal 10 Minuten hat es gedauert, bis ich meine Aussage wieder revidiere, ist natürlich dass, äh, die Verletzung. Also, ja, du hast es gesagt, ne, was hast, was hast du gesagt, 19, 19 in Spiele in den letzten drei Jahren. Ja. Genau, also das ist nicht viel, das also machen andere halt in einer Saison. Ja, deswegen schwierig. Aber ja, wenn er zu den Cardinals geht sowieso und das Talent hat er auch auf jeden Fall, also unbestritten. Von daher, warum nicht? Ich hätte da tatsächlich noch andere vor ihm gesehen, aber ja, was glaubst du, Fabian, wo passt er auch
2: am besten hin? Ähm, ich habe einen Agree und einen Disagree. Ähm, Agree, ich glaube, Bengals ist, sind total oben mit im Rennen und ich glaube, das wäre auch, so, auf dem Papier ein perfekter Fit. Ich glaube aber, dass er dann Fantasy ziemlich ähm, overrated wäre, weil, wenn Joe Burrow eins letztes Jahr überhaupt nicht konnte, ist es ist tief werfen, ähm, war mit der schlechteste Deep-Passer der gesamten Liga letztes Jahr. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das auch so, ein, war das auch so eines der wenigen Gegenargumente ähm, vor dem Draft, dass er nicht so unbedingt so der begegnete ähm, deep thrower ist. Und da würde Fuller halt von Sean Watson, von einem, der besten Werfer der Liga, einfach zu Joe Burrow kommen, der letztes Jahr abgrundtief schlecht bei tiefen Pässen war. Natürlich kann immer sein, dass sich Quarterbacks dahingehend auch immer verbessern und vielleicht reitet da irgendwie auf der auf der oberen Varianz und trifft ein paar mehr. Ähm, zweiter Punkt ist halt auch, dass die O-Line da überhaupt nicht mitgespielt hat bei den Bengals und die Bengals müssen quasi sich drei bis vier neue Starter suchen für die O-Line also, ähm, also A, agree, ich kann mir vorstellen, dass Fuller ähm, zu den Bengals so von diesem Setup perfekt passen würde aber B, kann ich mir dann nicht vorstellen, dass er in Fantasy eine gut, gute Option wäre
1: Ja, ich, ich glaube einfach, dass, dass die ganze Offense einfach gut sein wird und Burrow hat es ja am College auch gezeigt mit john Jason, also, also ich glaube der kann tief passen. der hatte halt auch jetzt bei den Bengals natürlich sehr, sehr schlechte Umstände mit der O-Line, die du angesprochen hast. Und dann, wer war der beste Fieldstretcher? Ross oder wer? Also, ich meine, da war jetzt auch nicht viel. Ne? Ja, Willst du ja, ja. Boyd äh, tief anwerfen? Das macht auch nicht so viel Sinn. Also von daher glaube ich, dass einfach auch die Optionen nicht da waren. Und äh, im zweiten Jahr, gut, natürlich ist er jetzt von seinen Verletzungen, muss man natürlich abwarten, wie gut er zurückkommt. Aber ich denke mal, dass
0: natürlich ein guter Spieler ihn automatisch auch besser macht. Ja, ja Boyd Fuller auf jeden Fall auch eine spannende Personalie. Also die Wide Receiver generell. Dieses Jahr, ich Boah, jetzt echt eine, eine, eine schöne Free Agency-Klasse, die mir echt Spaß macht. Auch in der Analyse. Racer Whopper, habe ich ja schon gesagt, habe ich mir angeguckt. Äh, da sind echt ein paar geile Sachen dabei und auch eine riesige Überraschung, äh, die ich hoffentlich nicht gleich draften muss. Ähm, tja, ich würde sagen, Fabian macht erstmal weiter und dann gucken wir, gucken wir gleich.
2: Ja, jetzt kommen wir natürlich schon in so eine, in so eine ähm in so einer Region, wo es ein bisschen schwieriger wird. Ähm, aber ich glaube, ich habe mich für zwei entschieden. Und zwar zuerst nehme ich äh, James Connor. Ähm, A, muss ich langsam mal was auf Running Back tun hier. Und B, er ist tatsächlich der, der, der jüngste, glaube ich, so hochkarätige Running Back-Free Agent, hochkarätige Anführungszeichen. Und ich kann mir vorstellen, dass er zurück zu den, zu, zu den Steelers geht ähm, und vielleicht wäre halt auch so ein Team wie Seattle was für ihn. Ähm, falls Carson in die Free Agency geht, James Conner, ich, ich glaube James Conner kann jetzt nach drei Saisons mit äh, jeweils weniger als 13 Starts, kann er jetzt nicht unbedingt so Big Bug verlangen auf dem Markt und die Seahawks sind aber mit Pete Carroll so präsentiert dafür, irgendwie ähm, auf Running Back einen passenden Spieler nennen wir so zu signen und das wäre so, 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 so eine so eine Destination, die ich mir gut für James Conner vorstellen kann. Ähm, wie gesagt, Steelers äh, ist auch nochmal eine Option. Steelers ist letztes Jahr ziemlich pass-heavy gewesen, deswegen ist er vielleicht so in Drafts am Anfang der Offseason ein bisschen underrated. Ähm, je nach je nach Landing Spot glaube ich, kann man James Conner wirklich so so weiß nicht so in Fantasy draft so weiß nicht so Richtung Runde 5, 6, 7 glaube ich anpeilen. Das wäre meine Option für 3.3.
0: Ja, James Conner hat für mich so ein bisschen das Potenzial, ähm, ja, de, de, also de, so der nächste Jordan Howard zu werden. Ne? So, äh, mm, ja. Irgendwie einer, der komplett vergessen wird ab dieser Offseason. Ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, wenn er zu den Steelers geht, wieder zurückkommt oder zu den Seahawks geht, dann ist das natürlich nicht der Fall. Dann bin ich, bin ich ganz bei dir und dann habe ich natürlich auch hohe Erwartungen an ihn, aber ja, ich, ich weiß es nicht. Also, was sagst du, Raphael?
1: Ja, ich, also. Natürlich Volume-Kills, ne? aber James Connor war unfassbar schlecht bei den Steelers. Die hat natürlich auch eine unfassbar schlechte O-Line, ich glaube, die schlechteste in der ganzen Liga. Aber James Connor selber auch wirklich abgebaut die letzten Jahre. Ähm, ich glaube echt nicht, dass der einen Markt hat, dass man sagt, okay, ich meine, also ich hätte lieber einen, einen Leonard Fournette äh, als, als, äh, als Connor oder ich hätte lieber einen von mir aus Marlon Mac oder Leon Bell lieber als ein als ein James Conner, weil ich, also ich glaube, da ist einfach, ich glaube, das hat, hat ihn nicht gut bekommen, ja, dass er da so viele Carries äh, gesehen hat und so viele Touches hat die letzten Jahre bei den Steelers. Und ich glaube, das hast du letztes Jahr gemerkt, dass er da einfach stark abgebaut hat. Und deswegen bin ich da jetzt nicht Also, ich glaube nicht, dass der eine Destination findet, wo er ein Leadback ist. Ich glaube, der ist höchstens ein Power Runner in einer, vielleicht so ein Death Running Back.
0: Ja. Ja, also genau das was ich meine. Ich bin wirklich gespannt, was mit ihm passiert. Ich hätte, ja, weiß noch nicht, wo ich ihn einordne. Also da kommt es wirklich ganz krass auf den Landing Spot an. Ähm, deshalb, ja, dein, dein, zweiter Spieler. Mal gucken, ob es der nächste Running Back wird.
2: Nee, es wird ein Tight End. Und hier gehe ich mit äh, Jonno Smith. Hm. Äh, vielleicht gut. Surprise für euch. Ja, ja, ähm, Jonno Smith, ich glaube, der ist bisschen sneaky underrated, weil er halt in dieser Run-First-Titans-Offense ich sag mal in Anführungszeichen gehandcufft war. Ich sag die ganze Zeit Anführungszeichen hier, ne? Ähm, auf jeden Fall, Jono Smith, der ist nicht der begnadeste Blocker, aber er kann blocken und ich glaube, als Receiver ist er echt underrated. Ich glaube, das ist ein absolutes Beast nächstes Jahr in der richtigen Offense. Brutal nach dem Catch. Ähm, ich schwimme einfach nur vor, dass der in so eine weiß nicht, karl Shanahan-Eske Offense reinkommen würde, weiß nicht. Bei, bei den Jets vielleicht mit Mike Lafleur ähm, als, als Tight Ich glaube, das wäre ein, ein Bombensport-Fantasy-mäßig für ihn. Ähm, Und was machen
1: wir dann mit, mit Chris Herndon? Also das, das verstehe ich jetzt nicht. Ich, ich warte eigentlich auf die, auf die Comeback-Season von Chris Herndon. Ja,
2: ja ähm, ich äh, hänge da auch äh, immer noch so ein bisschen nach, muss ich sagen. Und ich bleibe aber auch vollkommen auf diesem Chris Hurton-Trip, weil. Ich glaube, schlechter kann es nicht laufen nächstes Jahr und ähm, was er in der Rookie-Saison gemacht hat, das kann man nicht einfach irgendwie ignorieren. Also ich glaube, in Jahr 4 äh, immer noch an die Chris-Hearn-Breakout-Season, aber dieses dieses, dieses shanahan system das basiert ja ganz viel auf Two-Titon-Sets Tight und Chris Herndon mit John o. Smith da drin, ich glaube, das könnte ganz gut abgehen. Ähm, ja, ansonsten Bengals, auch die brauchen auch auf jeden Fall irgendwie ein Tight End. Da wäre mhm. Smith, glaube ich, auch eine geile Option. Ja, ähm, ja deswegen gehe ich hier mal mit Tight End.
1: Ja, cool, cooler Pick. Also ich, ich finde Jaguars zum Beispiel auch spannend. Neuer naja, mhm. Coach, so College-Elemente. Ich denke auch, also die, die haben natürlich auch keinen Tight End da, der irgendwie Konkurrenz darstellt. Und John o. Smith ist eine absolute Maschine, auch after the catch, wie du schon gesagt hast. Also ich glaube auch, der könnte einen Riesensprung machen, je nachdem, wo der landet. Ja, er hat bei den Titans halt sehr sehr wenig Volume gesehen. Die haben ihn ja kaum eingesetzt, außer zu, zu äh, Beginn der Saison, als äh, Corey Davis, nein, AJ Brown verletzt war. Da hat er noch ein paar mehr Targets gesehen. Aber Jonas Smith in der richtigen Offense könnte, könnte direkt mal ein Top 5 titan Option in Fantasy sein auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, jetzt, jetzt habt ihr beide einen Spieler zu den Chargers äh, gemockt. Das möchte ich natürlich jetzt auch machen. Also Jonas Smith bei den Chargers wäre äh, natürlich für mich äh, hervorragend. Ich habe ihn auch auch vor Hunter Henry, du hast äh, gedacht, wir wären überrascht, also ich bin es nicht, ich hätte, wäre wär auch mein erster Titan gewesen, ähm, vor allem eine große Frage stelle ich mir tatsächlich, und zwar sprengt Jonu Smith meine Racer-Skala, also Racer, ich, ich weiß gar nicht, ob du Racer kennst, Fabian. Nein. Ähm, das ist die äh, Receiver-Air-Conversion-Ratio, also das, was er an Air-Yards kriegt, was er tatsächlich auch in Ne, richtige Yards ummünzt, ähm, ja. also die, die, ähm, die Effizienz quasi. Und da ja, sprengt er die Skala. Also genauso wie ja auch AJ Brown im Endeffekt, das hat ja viel mit Yards after the Catch natürlich auch zu tun, dieses Ganze. Wie sehr, glaubst du, hängt dann seine Performance auch von
2: diesem Scheme in Tennessee ab? Natürlich ist dieses Scheme in Tennessee auch sehr Receiver freundlich gewesen. Aber ich glaube, er hat halt so ein Skillset, uns gezeigt, dass du halt super auf andere Offenses und andere Schemes übertragen kannst. Atlanta wäre auch eine Option zu Arthur Smith. Ähm, du kannst dann mit Hayden Hurst äh, auch super viel äh, two Titan set spielen, weil die, die die Falcons sind ja jetzt nicht unbedingt reich an Receiver-Tiefe und äh, nach Kellen Ridley und Julio Jones hört es momentan aktuell auf. Das heißt, da könntest du auch super mit zwei Tightends spielen in dieser arthur smith offense Das wäre dann volume natürlich wieder äh, nicht so schön für ihn. Ähm, aber ich glaube, da könnte ich, das könnte ich mir wirklich da gut vorstellen, dass er auch dann hörst, ähm, so ein bisschen die Nummer-eins-Rolle wegnimmt. Ähm, aber ansonsten glaube ich wirklich, dass, dass dieses Skillset ähm, echt für viele Schemes gemacht ist.
1: Ja, und vor allem auch, auch Fantasy-wise natürlich das optimale Skillset, oben um zu performen. Ne? Also da ist ja Kittel, Waller, Kelsey halt after the catch und, und ne, das ist natürlich genau das, was du brauchst, um in Fantasy relevant zu sein. Und für mich auch. Also für mich ist auch über Hunter Henry jetzt in der Free Agency ähm, so als Fantasy-Option. Cool. Ja, für mich auch auf jeden Fall. Wie gesagt, beim richtigen Fit ist er für mich ein top 5 Titan. Ich mache mal weiter und nehme einen Spieler, den Christian, glaube ich, nicht so sehr mag. Obwohl, Ich weiß nicht, ob er nur fantasy weiß nicht mag, aber ich nehme Juju smith Schuster der hat 74,6% seiner Plays letztes Jahr im Slot gespielt und wir wissen mittlerweile, dass er kein Alpha-Wide-Receiver ist, sondern eher halt so ein Big-Body-Slot-Guy für, für kurze, mittlere Routen. Ähm, hatte trotzdem, ja also trotz dessen, dass man eigentlich denkt, okay, die Saison war, war kacke, hatte er 97 Receptions für 800 Yards, das sind 8,5 Yards per Reception und mit AB 2017 und 2018 bei den Steelers hatte er 12,8 Yards per Reception und 13,4 Yards per Reception. Das heißt, er braucht einen Alpha-Wide Receiver neben sich und ich glaube, dann kann er richtig gut performen. Und jetzt nehme ich die Cardinals als fit. Hopkins so als Outside-Alpha-Wide Receiver und Juju im Slot, das könnte eine richtig geile Kombination sein, weil ich glaube, real life-wise ist Juju ein guter Wide Receiver. Hat sichere Hände, ist Big Buddy und ich, ich glaube, da, da ist es ein super Fit. Fantasy-Wise ähm, hat er halt die letzten Jahre ein bisschen enttäuscht, weil man erstmal dachte, okay, nach seiner äh, überragenden Saison 2017, dass er jetzt der nächste der nächste Goat ist, dann ist AB weggegangen, dann hat man äh, ja ihm die White Receiver 1 Rolle gegeben, also Fantasy-Wise 1 bis 12 Rolle gegeben, hat halt nicht performt, war verletzt und letztes Jahr auch wieder enttäuscht, aber ich glaube, der könnte ein Bounceback bei den Cardinals erleben, weil das, glaube ich, ein super Fit wäre.
0: Ja, bei den Cardinals, ach Raphael, ich weiß es nicht so richtig, also ich, ich stelle mir gerade die Frage, wen würde ich lieber bei den Cardinals sehen? Wäre das Will Fuller oder wäre das Juju Smith-Schuster? Und wenn ich schon bei der Frage bin, dann boah, weiß ich nicht, ob das so die richtige Frage ist, die man sich stellen sollte. Ähm, nee, also ich hätte da tatsächlich noch andere Wide Receiver vorne, die ich haben wollen würde. Äh, Juju Smith-Schuster war im Prinzip, wenn man es so sieht, nur gut, als AB noch da war. So wie ich es damals schon gesagt habe übrigens. Ähm, war für mich ja mein Bastkandidat und... Ja, war er ja auch. Also aber war es letztes Jahr auch
1: auf dem bounceback train. ne? Muss man das so Ja, sehen.
0: das muss man... Ja, komm, ich... <lacht> ja, okay, ich dachte, ich könnte... <lacht> okay, du hast mich durchschaut, verdammt. Aber ja, ähm, nee, mir hat er nichts gegeben irgendwie. Das ist, Man muss sein Team ja auch mögen und ich bin daraus. <lacht> also Judo ist natürlich ein geiler Typ, aber nix für Football oder für Fantasy. Nee, da habe ich dieses Jahr keine Lust zu. Wo willst du ihn gerne sehen, Fabian?
2: Ich halte nicht so viel von ihm. Ich kann mir vorstellen, ich meine, Free Agency ist natürlich klassisch, Free Agency wird jeder überbezahlt, das ist nun mal so. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht das ein oder andere Team ihm Wide Receiver One Geld zahlt und ihn auch irgendwie so einsetzen will und dass er dann echt irgendwie underperformt. Also ich halte nicht allzu viel von ihm. Ich, ich kann mir vorstellen, dass er fantasy-technisch in so einer Rolle wie bei den Steelers 2018, glaube ich, war das, ähm, ganz gut abliefern kann. Aber ich mache mir so ein paar Gedanken. Er ist halt wirklich schon ein Downgrade von dieser Spitzengruppe ähm, Gardwin, Golladay und ähm, Alan Robinson. Und wenn er, in, wenn er in, in, in die falsche Situation fällt, kann es echt sein, dass er Fantasymäßig mäßig underperformt.
0: Ja, also, genau so sehe ich das auch, Raphael. Ich bin sehr gespannt. Tatsächlich, wie bei allen. Ich bin immer sehr gespannt. Aber <lacht> <weil> ich, <lacht> ja, genau.
1: Aber ich glaube wirklich, dass er von den, von den übrig gebliebenen White Receivern die sicherste Rolle hat, fantasy Punkte zu generieren. Also, ich glaube, Curtis Samuel braucht einen, braucht einen Coach, der ihn gut einsetzt. Ich glaube, der ist nicht schlag den Loaded, wenn der irgendwo landet, dass man sagt, okay, hier, der hat seine, der wird seine 90 Receptions haben oder so. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der, der, braucht einen kreativen Coach. Corey Davis hatte jetzt quasi so eine, so eine, ja, Bounce-Back-Season, ne? der war ja schon äh, verschrien, hat jetzt irgendwie das Ruder ein bisschen rumgerissen, wobei es immer noch keine überragende Saison war. Ähm, der ist dann auch ein bisschen abhängig vom, vom Quarterback-Play, glaube ich. Und sonst hast du dann vielleicht T.O. Hilton oder Marvin Jones. Also ich glaube, von den übrig gebliebenen, die jetzt noch übrig sind, ist, ist er, glaube ich, der, der beste Fit vor allem im Fantasy. Um nochmal die Entscheidung zu begründen, was ich eigentlich nicht nötig hatte.
0: Ja, da bin ich natürlich komplett raus, weil der beste verbleibende Receiver, der ist in meinen Augen noch auf dem Board und das ist natürlich Corey Davis. Corey Davis 2018 schon, muss man ja dazu sagen, ähm, zwei, vier, der fünft beste Whopper ähm, in dieser Free Agency jetzt zumindest, ich habe hier nur die Free Agents aufgelistet, also 2019 auch äh, richtig gut, immer noch. Und 2020 wieder äh, unter den Top-Leuten. Also von daher, Corey Davis liefert eigentlich schon die ganzen letzten drei Jahre was Ordentliches ab. Hat natürlich durch die Volume, die ja, die, die nicht so da war, ja, nicht so viel umgesetzt, sage ich mal, also ähm, ich hab's ja noch in Zahlen stehen übrigens, auch 2018 64er Whopper, dann 44er Whopper ein bisschen runter und jetzt wieder 53er, das ist zum Beispiel besser als Chris Godwin auch übrigens 2020 war er Nummer 5 in Yards per Route Run mit 2,58 und ähm, ja in meinen Augen ähm, hervorragender Wide Receiver Nummer 8 nach PFF Receiving Grade zweitbester Free Agent jetzt hinter äh, Allen Robinson den hätte ich übrigens gerne auch in Arizona. Also, wenns es Kenny Gawley nicht wird, dann äh, Corey Davis direkt hinterher und danach dann äh, Chris Godwin, äh, glaube ich, so. Ah, obwohl ich würde Chris Godwin in den real Life sicht wahrscheinlich sogar davor sehen. Ne? Ich weiß es nicht. Ach, frag mich danach, wenn die unterschreiben, dann bin ich hyped. Aber... Ja, also Corey Davis wäre mein erster Wide Receiver tatsächlich auch. Ich bin sehr gespannt. Letztes Jahr hatte ich Wide Receiver vermeintliche mit AJ Green <lacht> und Murray Cooper und keine Running Backs. Dieses Jahr genau umgekehrt. Ähm, man wird sehen, worauf das hinausläuft. Aber ja, Corey Davis, was sagt ihr zu Corey Davis?
2: Ja, du hast alles gesagt. Ähm, der war letztes Jahr zeitweise, ich glaube, bis, zu, bis, bis tief in die Saison, hat er irgendwie. Ähm, Dritt, das drittbeste Receiving-Grade ähm, von PFF. Und zeitweise hatten halt AJ Brown und Corey Davis sich irgendwie die ersten, zwei der ersten drei Plätze geteilt, äh, bis tief in die Saison rein. Ähm, dann irgendwann kam dann äh, Justin Jefferson, Adams, äh, Stefan Dix. Also das war schon echt ein krasses Duo letztes Jahr, die auch echt noch ein bisschen zu wenig Volume gesehen haben, Fantasymäßig Wenn er in die richtige S Situation kommt, vielleicht sogar als so ein Wide Receiver 2 oder so dann kann der wirklich ich glaube Fantasy technisch kann der wirklich bomben und wäre auch äh, meine nächste äh, Option gewesen
1: ich habe ja ich habe ich habe ich hab, ich hab, ich hab, ich hab ja mein mein Bigboard hier auch so nach Landing Spot ein bisschen gemacht ne? und ich schätze ja dass der also entweder zu den Ravens geht weil die halt einen Outside Wide Receiver brauchen oder halt zum Washington Football Team und ich glaube dass beide Offenses ja, Fantasy-Wise nicht die geilsten Fits wären für Corey Davis und deswegen, hm. ja, hätte ich da wahrscheinlich äh, sogar noch eher Curtis Samuel wahrscheinlich noch genommen, weil ich glaube, dass der, ja, äh, äh, schwierig, aber ich glaube, dass, dass der Landing-Spot für Corey Davis nicht der Beste sein wird.
0: Glaubt ihr, also glaubst du, Fabian, du hast es ja eben äh, gesagt, als Wide Receiver 2 wäre er ganz gut aufgesteckt, glaubst du, irgendwer, irgendein Team lässt sich hypen und sagt, hey, das wird unser Wide Receiver 1?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte nicht, ich wollte ihm jetzt nicht White Receiver 1 Qualitäten absprechen. Ich wollte nur sagen, ähm, dass das vielleicht echt eine Hammeroption wäre, weil Problem bei Corey Davis ist, wir haben ihn bis jetzt halt auch nur neben AJ Brown so in diesem, in dieser Breakout-Rolle gesehen, ne? ja, Also, okay. ihr mich gerne korrigieren, wenn ich hier falsch liege, aber äh, ich meine, so als, als wirklich, als, als Nummer 1, haben wir ihn noch nicht so richtig in dieser Top-Rolle gesehen und ja, stimmt. vielleicht ich meine Receiving Rates und yards per route one yards per route one ist eines der eines der besten Metriken für Wide right Receiver ähm, sprechen zwar eine eindeutige Sprache aber es kann ja auch sein dass wir hier vielleicht so in diese Juju-Rolle ähm, Juju-Falle tapsen. Äh, so dieses dieses Wide ähm, right Receiver 2 Breakout hinter AJ Brown Deswegen wäre ich mir bei ihm so ein bisschen, also ich glaube, da haben wir auch noch so ein, so ein paar Optionen, dass das vielleicht nächstes Jahr nicht so aufgeht. Äh, deswegen würde ich das ein bisschen mit Vorsicht genießen und deswegen hatte ich ihn auch nicht ganz oben auf meiner Liste, natürlich. Ähm, wie du bin ich da auch gespannt. Ähm, aber in Dieser Wild Receiver 2 Rolle, die er jetzt neben Andrew Brown hätte, wenn er da irgendwo reinkommt, dann perfekter Spot.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass er als ja, Wild Receiver 2 äh, hervorragend aufgehoben wäre. Deswegen ja, wünsche ich mir das auch für ihn, für mein Team. Und ach, jetzt wird es echt schwierig. Ne? Also, ich habe ja eben gesagt, das, ja, ich, ich darf es noch nicht verraten. Wir haben ja jetzt die Flex noch hinzugefügt. Das heißt, ich bin noch mal ganz zum Schluss dran und darf picken. Deswegen darf ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Es gibt zwei Spieler, die, die, die hätte ich gerne, aber die, auf die habe ich überhaupt keinen Bock. Ähm, ich, ich ich nehme jetzt erstmal mein ich erst meinen Tight End, weil als Tight Ends habe ich mir nur zwei aufgeschrieben <lacht> und das sind Hunter Henry und eben John äh, Smith. Ich weiß ganz genau, wie du nicht nehmen willst.
1: <lacht>
0: Riecht gut. Ja, Moment mal. wer... Das, ich habe mir hier keinen aufgeschrieben, deswegen habe okay. ich es gerade
1: echt nicht auf dem Schirm. Ach okay. Aber der, der Pick ist drin, du nimmst den Tight End, ne? Ähm,
0: weil, ja, ich nehme den Tight End, ja. Ich, ich, ich dachte, du meinst jetzt Fonette vielleicht, dass du den nicht nehmen willst. Ach so, for, nee, von ist raus. Ich, okay, nee, nee, klar. den, den nehme ich nicht. Ähm, mein Tight End ist locked. Und ja, for, also Fonette, ja, reden wir gleich noch drüber. Aber <lacht> ähm, genau, ich nehme Hunter Henry jetzt als meinen zweiten Tight End. Das Problem, was ich bei ihm sehe, ähm, ist aber nicht halt irgendwie von seiner Volume lebt, die er gekriegt hat, wenn er mal fit war. Ne? Also John Smith und zum Beispiel auch Jared Cook, ne? der ja auch hier wahrscheinlich der dritte Titan wäre, sehe ich gerade, ähm, sind nach PFF-Grade zum Beispiel besser bewertet. Aber ja, Hunter Henry, keine Ahnung. Also Fantasy-wise gibt er einem halt irgendwie was. ne? War in meinem Championship-Team natürlich, deswegen kann ich ihn ja jetzt nicht so fallen lassen einfach. Also ich glaube, das ist noch eine gute titan -Option. Ja, wo, wo landet er? Keine Ahnung. Also ich habe, ja, weiß nicht, also B Buffalo hat zwar ein paar Tidans, aber die sind auch nicht so ganz gescheit. Dann Green Bay, äh, da geht ja Robert Tonin, also Robert Tonin ist auch unrestricted, meine ich sogar, Free Agent. Ähm, ja, New York Jets hatten wir eben schon, da ist ja Jonas Smith im Rennen mit äh, Chris Hunton zusammen. New England Patriots sind natürlich auch immer im, im Game. Arizona ist immer überall Arizona, alle müssen Arizona. Und, äh, keine Ahnung. Also, ich bin gespannt. Wieder mal. Wenn man so
1: überlegt, ne, der war vor zwei Jahren, war der so im Gespräch, Top 3 Titan zu sein, ne? Oder fast schon ja, Top 2, ne? Also, traurig, ne? Ja, ja. Ja, und mittlerweile ist er also natürlich auch von verletzungsbedingt natürlich auch, ja, glaube ich, können die Chargers den jetzt für viel weniger Geld verlängern, als vielleicht noch Ne, wenn sie den vorzeitig verlängern hätten wollen.
0: Ja, klar, die Chargers sind natürlich auch glaube, Ich glaube, ich
1: glaub, ja. der bleibt bei den Chargers. Ich glaube, der unterschreibt da ja. für so 10 Millionen ja, oder das, so das pro Jahr. Wär, das
0: wäre gut für mich, ja.
1: Ja, ich glaube, das, das ist schon wahrscheinlich.
0: So, ich muss mir den hier gerade mal notieren. Wenn äh, Fabian nichts Großartiges hinzuzufügen hat, dann darfst du gerne weitermachen.
1: Jo, jetzt, äh, ja, ich nehme natürlich Playoff, Lenny. Ne? Jetzt ist äh, meine Zeit gekommen. <lacht> ich habe ein unfassbares Team, ne? natürlich wie letztes Jahr auch. Also wie immer eigentlich, wenn ich drafte, unfassbares Team. Aaron Jones, Kenny Golladay, Will Fuller, Juju und Lenny. Ich will, äh, guck mal, ich, ich muss, ja, es tut mir leid, für alle, die äh, Playoff-Lenny äh, oder nicht wissen, was das bedeutet. In den Playoffs, ja, 23 Touches, 136 Yards, ein Touchdown at Washington Football Team. At New Orleans, 22 Touches, 107 Yards, ein Touchdown. At Green Bay, 17 Touches, 74 Yards, ein Touchdown. Und gegen Kansas City, er eigentlich der, der, der heimliche MVP äh, des Super Bowls. 20 Touches, 135 Yards, ein Touchdown. Und ich glaube, wenn Playoff Lenny, ja, ich glaube, also, weil er Playoff Lenny ist, also, ich glaube, einen anderen Namen hat er gar nicht mehr, wissen die Teams auch, wie wichtig der ist und dass man ihm die Carries geben muss und welches, welche Franchise passt da besser als die Seahawks. Chris Carson wird wahrscheinlich gehen. Und ich glaube nicht, dass sie mit einem ständig verletzten Penny und mit dem Receiving äh, Dallas in die Saison gehen. Und ich glaube, die signen Play Playoff Lenny und dann äh, unschlagbares Team. habe ich dann. Also es das heißt,
0: Raphael hat gerade seinen zweiten Running Back gezogen. Äh, Aaron Jones und Leonard Fournette. Wenn er bei den Seahawks landet, dann natürlich, Ne, egal wo er landet. Ich, ich glaube tatsächlich, es wird irgendein Team geben, was ihm die Workers rolle gibt. Yes, und, Baby! Und genau das, das will ich hören. Ist, das ist das eigentlich Traurige daran. Ja, also, natürlich. Ja. Killen. Und die ihn auch ins Receiving-Game dann einsetzen. Ja, natürlich. Hervorragender Receiving-Back. Hervorragend. Was wurde ich vor zwei Jahren belächelt, als ich gesagt habe, Leonard Fournette kann Pässe fangen? Da, äh, Leonard, du, du siehst Leonard Fournette ja auch als Passcatcher, dies, das. Ja, und dann, ne? Ich hab's schon vor allen gewusst. Top 5 Receiving-Back. Aber Back kann er's?
2: Er oder hat er's einfach nur gemacht?
0: Ja, er es gemacht. Ey. hat es
1: immerhin gemacht. Das ist er hier, das ist er hier. Das ist er hier.
0: Das wollen wir ja nicht also, anders
1: Ja, ja, das, das geht nicht.
0: Ja, Seahawks wäre geil. Dann hast du safe, Raphael. Ja. Oh man. Also die fehlt noch Quarterback, Running Back und Flex, Fabian. Ja, ja,
2: ja. Und ich weiß nicht, ob, ob ihr es gehört habt. Ich habe gerade im Hintergrund einen Dart geworfen. Ein Dart-File. Ähm, <lacht> Quarterback.
1: Bist du schon, beim, beim, äh, bist du schon bei dem, beim Draft oder was?
2: Ja, auch. <lacht> <lacht> Ja gut, ich meine, die Optionen sind rar gesät bei Quarterback. Ich glaube, ich muss einfach, ich muss es tun. Ich muss Flames nehmen. Und ah, ich habe ja, gehofft, ich, dass ich, ich du nochmal aussetzt. Ey. Scheiße, Mann. Ich habe keine andere Wahl. Ähm, Problem ist, Fitzmagic geht vielleicht in Rente, kam heute der Rumor raus. Cam Newton Tricky, tricky Trubisky Tricky. Ich, ich gehe mit Winston und gehe hier mit Boomer Bust und hoffe, dass er Starting Quarterback unter Sean Payton wird. Und ja, mehr kann ich auch gar nicht dazu sagen. Ich meine, ich muss einfach hier gambeln und hoffen, dass er ähm, irgendwo Starter wird oder vielleicht irgendwie Backup Plus äh, mit einem sehr fragwürdigen Starter Nummer 1, wo er dann im Laufe der Saison übernehmen kann. Das sind glaube ich, so meine Hoffnungen hier.
0: Ja, mit, mit James Münzen hat Raphael letztes Jahr sage und schreibe 2,4 Punkte gemacht.
2: <lacht> ja, geil.
0: Die haben mir ja die Ads
1: gegeben <lacht> äh, gegenüber dir. Sehr gut. Ja, das stimmt.
0: Ja. ja, über James haben wir auch schon alles gesagt. Also, der muss ja. starten und dann ist er auch ja, ah, auf jeden top. Fall. ja, Definitiv. Braucht man gar nicht viel sagen. Genau. Deswegen darfst du direkt noch einen dart werfen, oder?
2: Äh, genau. Ja. So, jetzt habe ich... Ähm, ich wollte noch einen One-Name und einen Flex, richtig? Ja. ja. Warte, ich guck mal kurz in meinem Big ähm, Bigboard, wo ich heute fünf Stunden dran saß. Und zwar... Ähm, ich mache es mir einfach und nehme auf Flex Curtis Samuel. Meine Traumdestination wären die Chiefs. Ich glaube, da wird er reinpassen. Oh, das wäre ja. wär echt wie geil. Wie die ja, Faust aufs Auge. Äh, wäre da diese zweite Option nach Hill und dritte nach Hill und Kelsey? Und ich glaube halt einfach, dass er bei Andy Reid in diesem Scheme, wenn du, wenn du gegnerische Defenses hast, die sich auf Kelsey und äh, Hill konzentrieren müssten. Ich glaube, Curtis, Samuel wäre open all day. Also, das wäre wirklich eine <lacht> Monstersituation. Das stimmt. Und ja, das wird mein Flex.
0: Ich hoffe immer noch auf die Revolution, dass demnächst äh, irgendein Team anfängt, komplett, ähm, wie sagt man es, Nuller-Sets zu spielen. Ähm, also, empty Backfield. Nur mit Wide right Receiver und dann äh, je nach Situation äh, in Motion <lacht> den Watt-Receiver Back ins Backfield setzt ja, also gut, ja. und und, und ja. da sehe ich so, so einen Curtis Samuel Type auf geil sag mal so ja. um, Oh, das wäre, äh, da wäre natürlich Andy Reid auch der Erste, dem ich sowas zutrauen würde, so äh, revolutionär zu sein. Ja. Mhm. Ach, das wäre noch mein Traumszenario. Ja. Das stimmt. Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das wäre echt
1: krass, ne? Der hatte 77 Catches für 850 Yards und drei Touchdowns und 41 Carries für 200 Yards und zwei Touchdowns. Also, der das ist ja. wirklich halt ein Hybrid. Perfekte ne? der ist einfach, ja, das wäre wirklich, das wäre echt crazy. Da habe ich nicht dran gedacht. Ich habe den jetzt ähm, zu den Patriots projected, weil, ja. Gut, die haben, glaube ich, das schlechteste Receiving Core der Liga. Ja. Ähm, momentan Quarterback unbekannt. Vielleicht ist es Winston, vielleicht Newton, vielleicht wer auch immer. Da habe ich den so hingeschemt, weil ne, McDaniels wüsste bestimmt auch viel anzufangen mit Curtis Samuel, aber Chiefs wäre natürlich, ja, das ist natürlich
0: der Knaller. Das ist richtig. Ja, ich, ich glaube, Fitzpatrick geht zu den Patriots und dann äh, wäre das durchaus eine Option für mich. Aber, ja, stimmt,
1: aber der, der hat äh, heute gesagt, dass er wahrscheinlich, dass er, weil er nicht so viele Angebote bekommen hat, ne, Fabian? Habe ich auch gelesen, Ja.
0: Äh, ja. Okay. Bist
1: du Ach, wahrscheinlich betriert, ja.
0: Ach, stimmt, das hast du gerade eben gesagt, genau. Ja, also, ja, ja. Also, Entschuldigung. Dann, dann, dann ähm, nicht
2: als äh. Das
0: wäre natürlich ein ja, Horror für die NFL. Ähm, der, äh, der, der, der Hall of Famer im Herzen, von mir zumindest. Ach ja, keine Ahnung. Könnte Samuel auf jeden Fall, einer meiner Lieblingsspieler, von daher, ähm, ich bin wieder sehr gespannt, wie immer, und äh, habe richtig Bock. <lacht> Ja, auf,
1: auf wen ich gespannt bin und ich
0: muss ja jetzt äh, mal
1: langsam hier nachlegen mit, mit Tight End und, und äh, Quarterback oder ich mache halt noch eine neue Flex auf, das ist natürlich auch noch eine Option, aber ich nehme jetzt Jared Everett, der wird Free Agent und ich kann mir vorstellen, dass der in so einer, also ich mache den Bengals stack geil. Wood Fuller bei den Bengals und Everett bei den Bengals und beide rasieren komplett. Ich, ich projekte den zu den Bengals, die brauchen einen Tight End und der wird nicht teuer sein, wahrscheinlich so 3, 4, 5 Millionen pro Jahr und dann ähm, Ja, ich denke mal, das ist ein guter Fit. Also er ist, er ist ein athletischer äh, Tight End und könnte da einige Touchdowns machen. Ich, ich finde, Everett ist da von den übrig geblieben. Ich weiß gar nicht, wer jetzt noch übrig ist. Everett sehe ich hier, ansonsten habe ich, habe ich, <lacht> ich habe gar keinen mehr auf der Liste. Also von daher ist er der bestverfügbare Tight End jetzt hier für mich und deswegen nehme ich Everett.
0: Ja. also ich war ja nach Hunter Henry und John Smith schon raus, deshalb. Äh ja, ja, ist richtig. <lacht> <lacht> aber ich habe den gut verkauft, oder? Oh, auf jeden Fall. Ich bin jetzt hyped. J ja. Jared Everett, also werde ich verfolgen, die Offseason, ja. ja. Gut, dann kann ich meine letzten Spots füllen und ich habe mir natürlich, während ihr geredet, habt keine Gedanken gemacht. Ähm, aber ich, also ich habe ja eben schon gesagt, ne, wenn Antonio Brown zum Beispiel so an seine alten Zeiten anknüpfen kann, mehr Volume sieht und immer noch halt der Antonio Brown ist, ähm, jetzt eine volle Off-Season-Vorbereitung hat. Ich habe schon irgendwie Bock, den zu sehen und den dann in meinem Team zu haben. Also jetzt führt meinen mein vorletzten, letzten Pick so, da denke ich, ist das schon schon Value-Pick. Ähm, deswegen <lacht> nehme ich noch für meine Wide Receiver-Position, damit ich ihn auch richtig auf Wide Receiver aufstellen kann, ähm, haue ich jetzt Antonio Brown raus mm. und äh, den habe ich eigentlich schon so weit hinten, weil ich, dass ich überhaupt nichts aufgeschrieben habe zu ihm. Also ich weiß nicht, wie viele Snaps er gespielt hat. Ich weiß nicht, äh, was für ein Whopper er Doch, Whopper weiß ich sogar. Ähm, Antonio Brown 2020 unter dem Free Agency-Mean tatsächlich, aber über dem NFL-Mean immer noch. Ähm, aber ja, also 2018 und 19, 2019, äh, gut, 19 kann, <lacht> 19 kann man natürlich nicht so wirklich nehmen, aber ähm, war er der Zweitbeste nach Allen Robinson. Ja, und Dolphins war der richtig stark auf jeden Fall. Von daher, Antonio Brown, gib ihn mir. Ich, ich äh, hab richtig Bock. Auf den Typ an sich nicht, aber auf das, was er macht, schon. Dann, ja, jetzt, jetzt wird schwierig. Also, ich habe ja Whopper und Racer auf eine Grafik gepackt und ähm, Whopper, also weighted Opportunity Ranking, da werden Airyards und, äh, gut, dass ich das auch mal nach einer Stunde 30 sage, ähm, da werden äh, Airyards und Targets äh, unterschiedlich ein bisschen bewertet und äh, das ist eben eine Metrik um die Opportunity von Wide Receivern äh, darzustellen. Und da ist mir einer ins Auge gestochen, der aus der Kombination Whopper und Racer, also Opportunity und Effizienz, wirklich einer der Besten über die letzten drei Jahre war. Und das habe ich absolut null vermutet. Ja, ich spreche von Tiwa Hilton. Tiwa Hilton war 2018 äh, tatsächlich gar nicht so effizient. Aber äh, was seine Opportunity anging, hervorragend. Dann 2019 hat er... Besser als Chris Godwin tatsächlich, Whopper und Racer, beides, ah nee Racer ist ein bisschen höher bei Chris Godwin, aber in der Region auf jeden Fall und der Whopper höher bei Tiber Hilton und 2020 war er auch gar nicht so viel schlechter, das, das hat mich komplett überrascht, weil ich Tiber Hilton ja gecuttet habe Mitte der Saison, Genau, Absolut. Um, Abseits Ab 12 schon. also hat er, wieder, hat er wieder angefangen zu produzieren, genau, total geil, also ich habe ihn selber nicht gecuttet, weil ich ihn gar nicht hatte zum Glück, aber ähm, das hat mich komplett überrascht und deswegen wäre ich fast geneigt, Tiva Hilton zu nehmen. Ein anderer ist AJ Green, ne? AJ Green 2018, einer der Besten, 2019 <lacht> gar nicht gespielt, 2020 und das hätte ich absolut null vermutet, ein Whopper, der zum Beispiel über dem von Richard Perryman, kennst du noch äh, Fabian, äh, liegt, ja, ja. Und auch auf einer Stufe mit Marvin Jones, mit Kenny Golladay, wenn er gespielt hat. Also das ist schon nicht schlecht. ne Und das hätte ich gar nicht vermutet. Und wen nehme ich jetzt? Ich werde wahrscheinlich keinen von den, drei, äh, von den beiden nehmen, äh, sondern wieder irgendwen anderes. Oder werde ich doch... Es sind halt wirklich nur noch... Mist-Option da, ne? Also, wenn zum Beispiel so ein Mike Davis die Chance kriegt, irgendwo Starter zu werden, dann wäre das natürlich eine Option, aber das, da glaubt ja keiner dran. Äh, James White in Tampa wäre natürlich auch ganz nett. Aber ich glaube, da wird T.Y. Hilton trotzdem irgendwie ein bisschen mehr sehen. Also, das ist wirklich ein richtiger Code-Pick jetzt. Der Sleeper, den Sleeper-Pick, den ich natürlich noch habe, ist Demi Bird, der 2020 nach Wopper echt richtig geil aussah. 2019 hat auch schon bei den Cardinals so ein bisschen was gerissen hat. Der könnte mit dem richtigen äh, im richtigen Scheme und so auch was reißen, wenn er eingesetzt wird, aber das wird er natürlich nicht. Deswegen ähm, bin ich da raus. Jetzt habe ich schon wieder viel zu viel geredet und ich versuche immer während des Redens mir zu überlegen, wen pickst du eigentlich? Und ich habe immer noch keine Ahnung. Ähm, ich nehme einfach die überhilden ja Überragender Pick auf jeden
1: Fall. Aber ja, von Woche 12 bis 17 hat er fünf Touchdowns äh, gefangen. Dreimal über 80 Yards gefangen. Der ist nicht mehr Elite, aber kann der Offense auf jeden Fall noch helfen. Ich, ich finde so ein Fit bei den Jaguars, fände ich interessant, so als Veteran, als, als Support für Chark und und äh, Chenault, fände ich jetzt ganz interessant. Also, Tua Hilton wird, ja, wie gesagt, kein, kein Top, keine Top-Option mehr sein im Fantasy. Ich würde sagen, so maximal so ein Flexspieler, ne? White war 3-Region, Low End 2 vielleicht, je nachdem, wie gut dann der fit ist und wie gut das alles harmoniert. Ich denke, der hat auch ein bisschen unter Philip Rivers gelitten, glaube ich. Fabian ist zwar ein Philip Rivers-Fan, aber ich, ich glaube, der, der hat letztes Jahr einfach, ja ähm, da hat die Chemie einfach nicht gestimmt. Äh, deswegen glaube ich, dass Tio Hilton gar nicht mal so ein schlechter Pick ist.
0: Wenn ich deinen Segen habe, Raphael, dann, dann, dann wird, ich mir das. wird das für deswegen mich mir Deswegen habe ich es auch gesagt. Ne? Deswegen ich auch, weil Du ja. hast du so lange Gedanken aber gemacht, ich dachte, du brauchst jetzt nochmal so einen kleinen Push. Weißt du? O auf jeden Fall. Fabian ist sehr still. Der will, glaube ich, einfach nur, dass es vorbeigeht.
2: Ah, Nein, alles gut. <lacht> ich ich gucke gerade, äh, White cyber liste durch ich überhaupt noch da gewesen wäre. Und ob ich überhaupt einen darüber genommen hätte. Hab vielleicht einen.
0: Ja, da, darfst du ruhig sagen. Äh, okay. ähm, Raphael, ah, du, Ihr dürft beide kein wild List nehmen, deswegen darfst du das sagen. Ja. So,
2: ich, ich hätte vielleicht auch aus Altersgründen und bei Hilton noch eine kleine List. Nee, Nelson Aguilar.
0: Oh, oh,
1: da ein bisschen, da, wow. <lacht> Da Da du ja ganz falsch. Da ist die Tür. Nie wieder. Das ist, hart, das ist das, Du hast dich gut geschlagen bisher, aber jetzt, das war, das war der Dagger auf jeden Fall.
0: Das war, das war, der war übel jetzt. Also ich hätte noch Tim Patrick gehabt, ich hätte noch Willie Sneed gehabt, ich hätte noch Sammy Watkins gehabt, ich hätte noch Golden Tate, hätte von mir aus nehmen können, Chris Conley, Keelan Cole. Richard Perryman, aber da ist Nelson... Also jetzt, warum?
2: Ähm, weil Nelson Aguilar letztes Jahr in der John-Gruden-Offense echt krass abgeliefert hat und echt einen ganz großen Sprung nach vorne ge gemacht hat. Und ich kann mir echt vorstellen, dass er für ein paar Teams auf dem Free-Agency-Markt attraktiv ist und nächste Woche, äh, und nächste Saison irgendwo so eine Wide-Receiver-2-Rolle bekommt. Und es geht ja um Volume, und er äh, muss nicht der begrenzte Receiver sein, aber ich sag mal, irgendwo als Wide Receiver 2 mit ordentlich Volume, der kann da kann er schon ein paar Punkte machen.
1: Ja, ist durchaus möglich. Es ne? ist einfach nur darauf bezogen, dass er einfach ein super schlechter Wide
0: Receiver ist. Ähm, natürlich Volume weiß, hat er natürlich letztes er hat Jahr. so viel Volume, <lacht> dass seine Sto äh, Steinhände ihm nichts ausmachen. Genau,
1: das ist vollkommen richtig. Ich ja, klar, ein, hundertprozentig. Äh, ne? Also der war Wide, Wide Receiver 30 Finish per Game, Wide Receiver 38. Äh, Fantasy-Wise ein dot von 15,5, der 5 Wert. Deep-Targets, äh, Wide Receiver 12. 18,7 Yards äh, per Reception, das ist übrigens der zweitbeste Wert. Yards per Target, Wide Receiver 7. Total Touchdowns, äh, Wide Receiver 13. Ah, natürlich relativ gute Werte, wie ich hier gerade sehe bei Player Profiler. Aber Catch-Rate 84 von allen, White, von allen äh, Wide Receivern. Und 6 Drops, das ist der 16-schlechteste Wert. Ähm, aber ja, Volume-wise könnte der, wenn er in eine gute Offense kommt, die ihn auch bedient, könnte er durchaus äh, hier und da ein Boom-Spiel haben. Ne? Keine Frage. Ist ja quasi im ein best -Ball format hier gerade. Deswegen ähm, macht das durchaus Sinn. Ja,
2: Ja klar. Also, ähm, ich meine, wir reden auch jetzt über irgendwie, weiß nicht, wir haben jetzt äh, zehn über vom Board. Wir reden jetzt halt echt über die übrigen Free Agents, ne? Also ja. Baseball, mäßig das so echt <lacht> die letzte Runde. <lacht> ja. Ich
1: mache mal jetzt meinen nächsten Pick. Ich muss ja jetzt Quarterback wegnehmen Und äh, Guck mal, was ist, was ist wahrscheinlicher? Dass Cam Newton nächstes Jahr Starter ist oder dass Trubisky bei den Bears bleibt?
2: Was wahrscheinlicher ist, ja. dass Newton starter irgendwo ist. Ah, okay.
0: Boah, echt. Ich glaube tatsächlich, dass, ich, dass, dass ja. Trubisky bei den Bears bleibt. Ich hab das die, auch also so ein Gefühl, ja. Die, die Bears, die sind so, oh nee, ich will damit gar nichts zu tun haben mit den Bears. Ich habe das auch im Gefühl, dass der, dass, dass, dass
1: der da bleibt. Ich glaube, die sagen, ey, die letzten, keine Ahnung, sechs, sieben Spiele war der irgendwo Mittelfeld in irgendwelchen Metriken und sagen, ja, wir haben den nochmal rumbekommen und äh, wir müssen mehr den Ball laufen, dann öffnen wir ihm das Feld und die Boxen und keine Ahnung, was auch immer man für Argumente finden kann.
0: Und dann schön. den Ball laufen, vor allem mit ihrem fantastischen running -Pool.
1: ja Ja, genau. Und deswegen stehe ich jetzt halt vor der Entscheidung, Cam Newton oder Trubisky und ich meine... Wenn, wenn Nimm Trubisky. Ja, ich bin kurz davor, ne? Ich, bin kurz davor. ich meine, du willst mich hier rein sneaken, aber ich bin kurz davor, weil ich glaube, Cam Newton, ich glaube, die Patriots machen was auf auf Quarterback. Und wo soll Cam Newton dann hingehen? Und von den Verfügbaren hier, ich, ich sehe keinen, keinen, ich sehe keinen Platz, wo irgendeiner von den Quarterbacks hier hingehen könnte. Ähm, außer halt, dass die Bears halt so dumm sind und mit Trubisky weitermachen. Deswegen, ich, ich werde mit Trubisky picken und äh, bin vollkommen selbstbewusst und vollkommen davon überzeugt, dass er eine Top-Saison spielen wird. Ist es eingeloggt? Ist
0: eingeloggt, ja. Ja, ich also ich könnte mir vorstellen, dass, ich weiß jetzt gar nicht, was die für eine Beziehung damals hatten, aber dass Cam Newton in Washington landet.
1: Also wir haben jetzt, die wir haben Verbindung
0: doch jetzt Tyler mit... Heinecke. Ja, gut. Fabian, was sagst du dazu?
2: Äh, da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Aber die Idee gefällt mir irgendwo. Ähm ich glaube, Cam Newton kann immer noch Quarterback spielen. Und es kann mir keiner erzählen, dass es aktuell 32 bessere Starter gibt, wenn man dieses gesamte Skillset von Newton mal zusammenpackt. Und er hat halt wirklich letztens den schlechtesten Wide right receiver cop der ganzen Liga. Ähm, selbst Julian Edelman hat, ich weiß nicht, ob er überhaupt mehr als drei Spiele gemacht am Anfang. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube vier oder ähm, so hat er gemacht. Ja. ja, also das war wirklich abgrundtief schlecht. Und in Washington mit Ron Rivera, das klingt nach einer Variante, nach einer validen Option auf jeden Fall.
0: Aber mit Schubiski hast du genommen, Raphael. Ich, absolut äh, bin, auch, ich bin vollkommen, ich stehe vollkommen dahinter. Gespannt,
1: ja. Und äh, ich, ich, also weil ich den jetzt genommen habe, wird er natürlich auch eine überragende Saison. Mhm.
0: Alles klar. Dann bleibt noch der letzte Running Back. Und jetzt bin ich sehr gespannt, dass, dass, dass es beim Fabian mal zum Running Back-Showdown kommt. Das äh, hätte man sich ja nicht erträumen lassen können. Also bei Upside kriegt noch einiges geboten.
2: Ich bin wieder mal gespannt. Boah, ähm, kann ich mal ganz kurz einen ähm, Telefonjoker ziehen? <lacht> wen, wen willst du denn anrufen? <lacht> genau. Ich glaube, ich, ich würde James eben anrufen. Ruf was mal an. Mach mal. Ja, ja mach mal. <lacht> on 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 was. <lacht>
1: Um, muss ich eine anmachen. Ja, muss ein einen <lacht> anmachen. Ich schneide das
2: rein. <lacht> ich, ich habe zwei auf der Liste, und zwar Todd Gurley und Jamal Williams. Und wenn ich glaube, dass Jamal Williams. Also, wenn ich ein GM wäre und ich müsste zwischen den beiden entscheiden, ich würde Jamal Williams nehmen. Aber ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass es da draußen irgendein Team gibt, das Todd Gurley noch eine Chance gibt. Ähm, wahrscheinlich nicht so als als Running Back 1, vielleicht in so einer complimentary Role Ich meine, die Seahawks haben jetzt den einen, einen Ex-Rams-Coach als offensive Coordinator Da ist die Connection zu Todd Gurley da, die haben keinen Running Back. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass die Seahawks Gurley sein, da kann er zweimal die Saison gegen die Rams spielen. Ähm, Jamal Williams sah in einem Limited Sample-Size in Green Bay ziemlich, also eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Ähm, hat auch einiges an Bällen gefangen. Ich nehme Jamal Williams.
0: <lacht> Krass, dass ich den hier gar nicht drauf stehen habe. Ich bin irgendwie komplett in meinem Kopf davon ausgegangen, dass die Packers mit dem weitermachen. Ähm, deshalb ja, gute Option.
1: Ja, relativ halt, ne?
2: <lacht> Ja, gut. Es so, äh, für das, was gibt man nicht mehr halt, ne? so viele ja. gute Optionen. Wäre ne? jetzt G noch Bell
1: und Mac, so, die noch vielleicht so in der, in der Riege wären. Ja. Uh, Mac natürlich mit seinem achilles, achilles Wahrscheinlich nicht so den größten Markt, könnte vielleicht ein Backup werden für Jonathan Taylor. Und Bell,
0: keine Ahnung, ob den noch jemand nimmt. Aber äh, wenn Jamal Williams zum Beispiel in Green Bay bleibt, dann wäre das für mich eine hervorragende Ausgabe. Also, wenn sie ihn dann nicht mit Aaron Jones auch noch verlängern oder ihn taggen, ja, dann wäre das für ja, mich eine hervorragende Situation tatsächlich.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Weil wir wissen auch gar nicht, was wir von Dingen halten sollen. Ne? So als Bell-Cow. Äh, wie heißt er?
0: Von AJ Dillon.
2: Was ja, eigentlich. So. Kann er kann überhaupt Bälle fangen? Keine Ahnung. Also, da wäre, glaube ich, also ich glaube, wenn, wenn es die Situation gibt, dass Aaron Jones geht und Jamal Williams bleibt, dann hast du echt, glaube ich, so ein, so ein Splitback-Field nächstes Jahr, wo Jamal Williams auch viel auf Third Downs zum Einsatz kommt.
1: Ja, so wie jetzt halt auch, nur ne, die letzten Jahre. Ja. Ja, hat ja. er immer seine
0: Rolle gehabt. Ja, ja sehr spannend, sehr geil. Um ich lese da noch mal kurz die Kader vor. Also Christian, meine Wenigkeit, hat auf Quarterback Deck Prescott, Running Back Kenyon Drake, Chris Carson, auf Wide Receiver Corey Davis und Antonio Brown, auf Tight End Hunter Henry und auf der Flex T.Y. Hilton und ist damit irgendwie nicht so ganz zufrieden, aber auch nicht so ganz ne, also man wird sehen. Du könntest durchaus den guten dritten Platz verteidigen. <lacht> <lacht> Raphael <lacht> hat auf Quarterback NVP äh, Mitch Trubisky
1: richtig, guck mal, das habe ich total vergessen Mann, das so, ey, <lacht> scheiße, stimmt siehst du, allein wer das kann, ist ja schon ne, prädestiniert dafür, dass es einfach ein Topic ja. ist ja.
0: wer kann sonst von sich behaupten vollgeslimed worden zu sein Niemand. Ähm, dann auf Running Back Aaron Jones und äh, Playoff Lenny auf Wide Receiver, es tut mir im Herzen weh Kenny Golliday und Will Fuller auf Titan Jared Everett und auf Flex Juju Smith-Schuster, also alles gemacht für den Championship und Fabian hat auf Quarterback James Winston, auf Running Back James Connor und Jamal Williams und auf äh, White Receiver Alan Robinson, Chris Godwin, Titan John R. Smith und Flex Curtis Samuel ja, ich bin sehr gespannt wieder, was, boah, wie oft ich schon mal gespannt war, <lacht> um, was dabei am Ende des Jahres rauskommt, also ich habe es mir notiert. Ich werde nächstes Jahr auch wieder die Punkte zusammenrechnen. Hoffe, dass uns da nicht wie letztes Jahr die Verletzung wieder. Boah, wenn es keine Verletzung gegeben hätte, dann dann da wollen wir gar nicht von reden. Ähm, ja, ich bin gespannt. Wollt ihr noch über irgendeinen Spieler, den ihr in der, <lacht> 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 den, den ihr in der Free Agency als, ja weiß ich nicht, Sleeper oder so seht sprechen oder sowas hier einfach? Äh Sag ich mal, stehen lassen für unsere Hörer, weil ich finde, das ist ein gutes Line-Up.
2: Ja, ich bin mit dem Draft zufrieden. Und äh, Sehr schön. also, falls ich den Titel verteidige, muss ich glaube ich ist ja ein T-Shirt kaufen. Irgendwie Back-to-Back ähm, -back, äh, Upside Free Agency Mock Draft Champion.
0: <lacht> das, das musst du dir nicht kaufen, das, das lassen wir dir dann sogar zugehen. Ja, ja. Deal, das machen wir dir. Deal. Ja. <lacht> und genau, du steigst in unsere Bestball-Ligen ein also vielen Dank Fabian, dass du dir die Zeit genommen hast wir sind jetzt bei einer Stunde 42 schon wieder also ja, auch nicht selbstverständlich hier um Viertel nach zehn abends unter der Woche, von daher vielen Dank äh, schönen Grüße an James und äh, hört rein bei Snap äh, und äh, guckt bei Fabian auf Twitter vorbei ähm, ich weiß gar nicht, deinen amerikanischen Account Su Zuma irgendwie, ne? 810, genau, genau
2: und äh, da findet ihr Fabian, vielen Dank dir ja. ja, wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung, Hat dir immer sehr viel Spaß gemacht mit euch und ähm, das Thema Bestball, das hat jetzt bei mir so ein bisschen äh, Fühler ausgestreckt, da bin ich jetzt heiß geworden.
0: Ja, du hörst von mir, Fabian, auf jeden ja, Fall. Ich kann das auch noch groß verkünden, von daher stay tuned, wie Raphael so schön sagt und äh, Guckt vorbei auf dem Discord, dies und das und schreibt uns überall an, außer auf Instagram. Da muss ich immer noch ein paar Fragen beantworten. Äh, da war ich bis heute. <lacht> tatsächlich vier Wochen off. <lacht> aber ich bemühe mich und äh, genau, schreibt uns überall. Best wohl geht klar. Äh, ich habe Bock. Bis nächste Woche. Wir haben ein geiles Programm, jetzt Free Agency und Draft natürlich. Ähm, wir karren uns die Gäste ran. Wir wissen heute noch nicht, wer morgen kommt, aber es wird grandios, sage ich euch. Absolut. Von daher... Bis nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.